0: Okay, dann muss ich jetzt nur noch die beiden finden. Ja, Sebo? Wo seid ihr?
1: Ja, du musst von diesem Parkplatz da eigentlich nur 200 Meter geradeaus und dann links und dann siehst du uns schon.
0: Ja, okay. Bleibt wo ihr seid. Ich bin gleich da.
1: <lacht> ja, nee, wir laufen schon nicht weg. Ist das Olaf? Nee, weißt du, aus lauter Verzweiflung habe ich Knobel angerufen. Sag ihm, er soll sich beeilen. Olaf? Tom ja, sagt... Ja,
0: ja, ja. Ich hab's schon gehört. Bis gleich. Okay, und dann links. Ah, da seid ihr ja. Was macht ihr denn hier hinter diesem Gitter?
2: Das ist hinter uns zugefallen und hat uns in diesem Mausoleum eingesperrt. Okay, und
1: was macht ihr mitten in der Nacht auf dem Friedhof? Ja, also, also das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Er wollte einen Zapdos fangen. Tom, also... Er spielt
2: Pokémon Go, das, das kennst du nicht, Olaf, das ist so ein Kinderspiel. Quasi so eine Mischung aus Tamagotchi und Schrittseele.
0: Na danke, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Und was machst du
2: überhaupt hier? Na, ich wollte ihm suchen helfen. Hä, äh, mir suchen helfen? Und dann habe ich gesehen, wie er hier in das Mausoleum ging und dann habe ich mir schon gedacht, dass etwas passieren würde. Äh, was soll mir denn bitte passieren? Und dann bin ich hinterher, um ihn zu warnen und dann ist das Tor hinter uns zugefallen. Und zu einem Übel habe ich auch noch mein Handy verloren.
0: Ja, okay, warte, das haben wir gleich. Ah, hier liegt es doch. Ach, guck mal, du hast auch Pokémon Go. Gib mir das Handy. Ja, nee. Glückwunsch zum neuen Zapdos, Tom.
1: Was? Ey, du hast mir Zapdos geklaut und versucht, mich hier einzusperren?
2: Ich konnte nicht zulassen, dass du die Arena eroberst. Tom, ich dachte, wir sind Freunde. Freunde? <lacht> Als ob ich mit so einem Abschaum aus Team Wailer befreundet sein könnte.
1: Oh Gott. Heißt es etwa, sehr
0: richtig, ich bin stolzes Mitglied von Team Mystic. Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Jungs, also ihr nehmt das Spiel schon zu ernst. Äh, schaut mal, ich habe auch gerade erst angefangen
1: Welches Team? Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Team Instinct?
2: <lacht> oh Gott, wie oh. niedlich. So ein Loser, ich fasse es nicht.
0: Okay, macht's gut.
2: Hey, warte, nein, 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 warte Olaf, Olaf, warte. Wir haben es nicht so gemeint. Ja, genau, ich gebe dir meinen Zapdos, Olaf.
0: Das habe ich doch längst. Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo
2: und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Tom und bei mir sind meine beiden geschätzten Kollegen Olaf und Sebastian. Guten Tag. Servus. Wir sind vollständig, wir sind zu dritt. Das bedeutet wohl, dass wir heute über eine Hörspielepisode reden wollen. Und zwar reden wir über die beste Tim und Struppi-Folge, die Ben Nevis je geschrieben hat.
0: WhatsApp aus der Krypta.
1: Tim im Lande der Sowjets. Hm.
0: I message aus dem Eisag. Ja. Ich
1: habe übrigens bei meinem Kumpel auf der Toilette, da war ich, letztens war ich bei dem auf Klo und der hat die ganzen tim und Strubby comics und da lag auch Tim im Kongo. Hui. Ja, das hier ist jetzt ja Tim im Bunker des Pharaos. Richtig, ja.
0: MMS aus der Urne, hätte ich noch.
1: <lacht> okay, sollten wir vielleicht mal wieder auf den Kern, also wir reden heute über SMS aus dem Grab. Richtig. Richtig. Ähm, Buch Nummer 126, Hörspiel Nummer 129 von 2009, das Buch von 2006.
2: Ja, wir sind in der Zeit kurz nach der Einigung des Rechtsstreits, also so lange liegt er noch nicht zurück. Das heißt, die drei haben quasi gerade wieder aufgehört zu existieren und äh, als diese Folge dann rauskam und, und ein paar andere. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich finde ja die 120er bei den drei Fragezeichen insgesamt jetzt nicht so spannend. Also wenn man
1: jetzt mal die 125 außen vor nimmt. Also ich fand halt das Konzept von Spur ins Nichts, ähm 121 ziemlich cool.
0: Die scheiß teure Geige war doch auch okay. Scheißteure nee, Geige war auch nee. okay.
2: Ich bin kein großer Freund vom Geister Canyon. Allerdings äh, mag ich die Geschichte ähm, die Schre der Schrecken aus dem Moor. Den habe ich schon so lange nicht mehr gehört, dass ich gar nicht mehr weiß, um was es geht. Das ist die Folge, wo Peter als Nachtwächter in dem Museum arbeitet. Ah ja, das ist Von so Nacht in Angst. Ja, die ist aber doch gar nicht so schlecht. Mit der Moorleiche, Nee, die mag ich auch. Aber, so, aber das ist für mich so das eine Highlight in den 130ern. Der Rest so schwarze Madonna, Fußballfieber. Das, das kann ja alles nichts mit anfangen.
0: Was mir da sehr gut gefallen hat, ist, dass... Ähm das Museum aus Nacht in Angst nochmal vorkommt und es quasi einen neuen Museumschef gibt, also das ist quasi das lebendige weiß, Der alte
2: sitzt ja auch im Gefängnis. Ja, ja, ich weiß
0: immer, aber es ist das lebendige Rocky Beach, was da ganz gut eingehalten wird, so das hat mir sehr gut gefallen, ja.
2: Vor allem ist ja nachts im Museum. nee, wie heißt die Folge Nacht in Angst ist ja auch von André Marx mhm. und die Geschichte ähm, Schrecken aus dem Moor ist von Marco Sonnenleitner, also der hat quasi eine Figur von oder
1: beziehungsweise, nicht eine Figur, ein Handlungsort von André Marx wieder aufgegriffen. Ja. Wäre das Ganze chronologisch, beziehungsweise wäre das Ganze in, in Echtzeit, dann wäre zum Zeitpunkt des Schreckens aus dem Moor der Museumswerder schon seit neun Jahren im Gefängnis. <lacht> Der wäre schon wieder draußen. Vermutlich, ja. wegen, gut, wegen guter Aber bevor wir, bevor wir jetzt hier gleich in Medias Res gehen, wollen wir doch eine Kategorie nicht vergessen, was wir so in letzter Zeit gehört haben, oder? Wenn du so
2: anfängst, heißt es ja, dass du was gehört hast, über das du reden willst.
1: Ja, habe ich auch. Ja, dann bitte. Und zwar habe ich ähm, einmal einen Musiktipp und einmal einen, ja, einen Podcast- beziehungsweise hörspiel Hörspielhybriden. Ähm, fangen wir damit mal an. Und zwar heißt es Der Abgrund und ist von Melanie Rabe. Und ist in, im Podcast-Format, aber ist ein, ein Hörspiel. Ähm, ist auf zehn Folgen an, ähm, angelegt oder ausgelegt. Und alle zwei Wochen, nee, alle Woche, jede Woche kommen zwei Teile bei Spotify zum Beispiel online. Und man, ich bin jetzt bei Folge 6, die habe ich heute gehört. Super spannend. Ähm, geht um eine Gruppe von, von Freunden, ehemaligen Mitschülern, ähm, die auf einer die einen, äh, einen Wochenendtrip macht und da einen Geburtstag feiert. Und ähm, ja, geht es dann um ältere Konflikte und so Zeug und um irgendwelche Geheimnisse und ja, jetzt zum Beispiel das letzte, die letzte Folge hieß Wahrheiten, die fand ich ziemlich bedrückend, so, also voll cool gemacht. Ja, und ähm, gibt es bei darf Spotify ich, zu hören? Ich, darf ich ja? dazu eine Frage
2: stellen? Ja, logisch. Du sagtest, das ist ein, ein Hörspiel im Podcast-Format.
1: Ja. Was meinst du damit? Also, die Folgen dauern, die längste Folge dauert ähm, 23 Minuten, es gibt aber auch welche, die dauern nur eine Viertelstunde und ähm, es ist praktisch so, dass, ja, du kriegst immer so kleine Bröckchen, du kriegst immer so episodenhaft ähm, jede Woche zwei dargereicht und kannst die dann halt konsumieren und dann hast du wieder so einen, so einen Moment, wo du dann wieder warten musst, das musst du eine Woche warten, bis jetzt dann wieder was Neues kommt.
2: Also, so, also du meinst also einfach, die erscheint quasi in
1: Episoden? Ja, die erscheint in Episoden, aber es ist halt, es wird halt, ja, es gibt dafür einen Trailer und da wird es halt auch so angesprochen, dass es ja so eine Mischung aus Podcast und, und Hörspiel ist. Also es ist schon ein reines Hörspiel von seiner Struktur, auch ziemlich gut gemacht, finde ich, ähm, aber es kommt halt so in Podca Podcast-Darreichungsform. Ja. Okay, verstehe. Also es ist, auch, es ist auch ein Podcast, also okay. es steht auch in der in der Podcast-Kategorie. Also wenn ihr, ich verlinke euch natürlich, beziehungsweise ich verlinke, ich edde natürlich den ersten Titel zu unserer, ähm, nee geht gar nicht, genau das ist es nämlich. Man kann nämlich keine ähm, Podcasts in irgendwelche Playlists stecken, das bedeutet, ihr müsst das bei Spotify selber suchen. Den Link in
0: die Show ja. Notes packen.
1: Der Abgrund von Melanie Rabe und Rabe mit Doppel A. So, das war jetzt mein mein Hörspieltipp. Ich habe noch ganz viel anderes Zeug gehört, aber das würde den Rahmen sprengen. Was ich aber noch erwähnen möchte ist, dass das Lumpenpack aus Stuttgart ähm, ein neues Album demnächst veröffentlicht und schon ein paar Lieder davon ähm, raus sind. Und da möchte ich unter anderem mal das Lied Ford Fiesta erwähnen, ähm, weil es super lustig ist und es geht darum, was jeder von uns schon mal gemacht hat. Einen Trip mit Freunden in einem alten Kackauto und ähm, ja also man, man kann da richtig viel von sich selbst wiedererkennen, von seiner eigenen Jugend. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal anzuhören, das ist super lustig, überhaupt das Lumpenpack ist super lustig, die haben schon drei Alben, alle ganz großartig und ich packe mal das neue Lied Ford Fiesta in die Playlist. Olaf, was hast du Schönes gehört in letzter Zeit?
2: Okay.
0: Ich ähm, bin sehr glücklich, dass es jetzt die LPL Records äh, von Lovecraft bei Spotify gibt die ganzen Lesungen der Lovecraft-Geschichten. Und da habe ich jetzt von Lutz Riegel gehört, das Ding auf der Schwelle. Also Jan Tenner liest Lovecraft. Ähm, Kurzgeschichte von, von Lovecraft. Es geht um eine Verwandlung, sage ich mal ganz Wacht kurz. Macht der auch
1: und ein Käfer? <lacht> mit
0: Tentakeln mit Tentakel ist, im Gesicht, weil ja, das ist ja genau, Lovecraft. Genau, ja, Richtig. Tentakelkäfer. Fühler heißt das dann auch. Das, das ist mit Kafka-Craft. Love Kafka? Egal. Bietet, biet, nee, bietet sich kein so guter Wortwitz an. Das nee, nicht wirklich. Egal. Genau, also äh, die ganzen LPL-Record-Geschichten, also Bibliothek des Schreckens von Lovecraft ist jetzt äh, auf Spotify verfügbar. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es schon da ist. Da gibt es auf jeden Fall eigentlich alle Lesungen, ähm, die unter anderem von David Nathan hauptsächlich gelesen werden, denn eben Lutz, äh, Lutz Riedel liest was vor, dann ähm, Joachim Kerzel, also ganz, ganz großartige Sprecher für, für Und was hast Geschichte. du da explizit gehört? Er nee, sagte ich ja gerade, so, ähm, das Ding auf das der Schwelle. Das wohl überhört. Das ist auch eine Sammlung im Prinzip, nee, das ist doch eine vollständige Geschichte. Ja, also ist halt. Laufzeit eine Stunde und 28 Minuten. Äh, die anderen Hörbücher sind teilweise dann eben mit mehreren Geschichten. Also das äh, Necronomicon zum Beispiel, da ist das Fest drauf, Stadt ohne Namen und da sind dann auch Dauert unterschiedliche auch fünf Stunden. Leser. Ähm,
1: ich habe mal den ersten ja. Titel von Das Ding auf der Schwelle in die Shownotes gepackt. Äh, beziehungsweise in die, in die.
0: Ah, das ist dann Helmut Kraus, der äh, die Begrüßung macht.
1: Ich habe tatsächlich die Ratten im Gemäuer und Schatten über Innsmouth aus dieser Reihe schon mal gehört. Allerdings ist das schon ganz lang her. Um, ja, ich habe nee, das habe ich hab immer das mal von einem Kumpel ausgeliehen und habe das vor Jahren mal gehört und fand es total beklemmend. Um, ja. muss ich mal wieder anhören, weil das ist ja genau die Stimmung, die erzeugt werden soll. Also, es ist ja, in unserer Spotify-Playlist. Ich habe vor Jahren
2: auch mal irgendwas von Lovecraft gehört. Und ich meine auch, dass das LPL Records war und da hat, glaube ich, David Nathan gelesen. Das kann auch sein, ne?
0: Ja. Ja. Die, also die ganze Serie ist ganz, ganz großartig. Zwischendurch wurden für die Bücher dafür horrende Preise verlangt weil die echt toll aufgemacht worden sind, äh, toll gemacht worden sind und ja die Hörspielfassungen sind auch grandios. Zum Beispiel Dagmar Bergkopf und so weiter machen so ein bisschen biografischen Teil oh, ja, stimmt, von. Da ich mich
2: sogar drin. Ja, das habe ich damals. Nein, siehst dann kenne ich da sogar sogar mal was von. Ja. Kino stimmt. für ja, die Ohren. Ja, ja, genau, genau. Sehr gut. Ähm, wo du das gerade sagst mit dem Kino für die Ohren, ich habe Kino für die Augen. Ich habe nichts gehört, ich habe aber was gesehen. Und zwar war ich im Kino und habe mir einen Dokumentarfilm
1: angeguckt. Oh, ich weiß, welcher es ist und ich finde es so cool. Ich muss ihn auch noch anschauen. Ähm, ich, ich fürchte jetzt mal zum Zeitpunkt,
2: wenn dieser Podcast erscheint, ist der Film schon lange nicht mehr in den Kinos. Es ist sowieso einer dieser Filme, der es nicht in die großen Kinos schafft. Äh, ich habe They Shall Not Grow Old von Peter Jackson gesehen. Eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, besonders oder im Besonderen über das Leben der britischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Das Besondere an diesem Dokumentarfilm ist, dass er komplett aus Archivmaterial besteht. Also es sind nicht irgendwelche Museumstouren oder Begehungen der ehemaligen Schlachtfelder oder irgendwelche Gedenkstätten zu sehen. Nein, es ist alles von vorne bis hinten Archivmaterial. Und ähm, das Besondere ist, dass er Zugriff hatte auf Interviews, die mit Überlebenden des Ersten Weltkrieges in den, ich glaube, 60er Jahren geführt, wurde, äh, geführt wurden. Und er hatte halt Zugriff auf ganz, ganz viel äh, Filmmaterial und das wurde sehr aufwendig äh, digital äh, restauriert. Also es ist farbig, es ist mit Tiefenschärfe versehen, also es gibt sogar eine 3D-Fassung des Films. Man hat die ganzen Kameraruckler, weil das waren ja alles Handkameras bzw. Aufstellkameras, die mit, einer mit so einer Handkurbel gedreht wurden. Ähm, diese ganzen Ruckler, man kennt das ja, dass dann, das sind ja wenig Bilder pro Sekunde, weswegen die Figuren, äh, die Figuren sag ich schon, also die Leute immer so hektische Bewegungen machen in diesen alten Filmen.
1: Ja, die hüpfen immer so komisch.
2: Genau, das wurde halt alles digital ausgeglichen, sodass das nach einer fließenden, natürlichen Bewegung, so wie wir sie von Filmen gewohnt sind, aussieht. Es wurde alles koloriert, das Wackeln wurde rausgenommen und vor allem, das sind ja alles Stummfilmaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, es wurde alles originalgetreu nachvertont. Also die sind in Museen gegangen, haben sich die Ausrüstung von den Soldaten genommen, haben die Geräusche damit gemacht, haben das aufgenommen. Äh, man hat auch teilweise, was die Soldaten in den Aufnahmen sagen, nachvertont und zwar hat man Lippenleser hingesetzt und hat, denen den Auftrag gegeben, analysiert mal, was derjenige in der Szene wahrscheinlich sagt, dann hat man das mit Synchronsprechern quasi aufgenommen, also man hat gemutmaßt was in der Szene wohl gesagt wurde, also gibt dann zum Beispiel eine Szene, wo einer der Soldaten in die Kamera guckt und sagt, hey, guckt mal, wir sind, wir werden aufgenommen, so we're in the pictures. Und äh, da, darüber erzählen halt die britischen Soldaten ihre Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg und ähm, es ist unglaublich interessant, es ist unglaublich, ähm, welchen Aufwand die betrieben haben, um dieses Bildmaterial zu restaurieren und es ist unglaublich bedrückend. Also... Ja, ich denke mir, dass das mega intensiv ist, oder? Ja, es ist, also es ist... Weil die, die Leute, die das erzählen, du hörst halt auch, was der Krieg mit diesen Menschen angestellt hat, wenn sie von dem Krieg erzählen äh, und als der Abspann lief, war ich auch wirklich, wirklich fertig mit der Welt. Also ich habe das selten, ähm, dass ich wegen einem Kinofilm weinen muss, aber da lief mir eine Träne runter, weil das so bedrückend war. Unglaublich.
0: Ähnliches haben auch ähm, Streter äh, Bender, Streberg ja, gesagt also zu diesem Film. absolute ähm,
2: Empfehlung. Auch für nicht ja. äh,
0: geschichtsbegeisterte. Es gibt, also was ähnlich, eh was heißt ähnlich eh, nee, eh ist es gar nicht, also thematisch ganz was anderes, aber es gibt noch ähm, auch jetzt demnächst eine Dokumentation über Apollo 11, die scheint ja dann auch einfach nur aus äh, den ganzen Aufnahmen dann einfach restauriert worden zu sein. Das, äh, Was ich ja, ja
2: wo, wo, ich wo wir eh, da gerade beim Thema sind, ja? äh, was ich ja gerne nochmal sehen würde, ist ja äh, die Ken Burns Dokumentationsreihe über den Vietnamkrieg ich war nur bisher zu geizig, die horrenden Preise, die man für den DVD-Export oder Import bezahlen muss, über mich zu bringen. Weil die halt, glaube ich, ich glaube, die ist in den USA bei HBO oder so. Und damit kriegt man sie ja hier bei den Streaming-Anbietern nicht. Aber ja. das, die möchte
1: ich auch irgendwann nochmal sehen.
2: Ja, was für ein Downer, wir reden über den Ersten Weltkrieg, aber ich habe es halt gesehen und ich finde, man sollte sich das angucken, es ist unglaublich ich den interessant. Halt, ich finde
1: den aber auch mega spannend, ich habe da schon so viele Dokumentationen und so drüber gesehen und ich möchte die auch sehen, weil es ist irgendwie, durch das Schwarz-Weiß wird da so eine Distanz erschaffen, ähm, wenn das in Farbe ist, ist das halt einfach viel näher, also ja, die Distanz ja, geht flöten. Total, und äh, das ist aber auch äh,
2: sehr gut sogar, dass ja, das an ja, Distanzflöten geht, weil das ist ja die Urkatastrophe. Es ist halt, ach, es ist, es ist unglaublich. Man, man sollte sich diesen Film ansehen. Ja, glaube den ich glaube, ich habe sehr Jahr oft könnte auch stundenlang reden. reden ne? <lacht> ja, definitiv.
1: Gut, aber lasst uns doch lieber über etwas fröhlicheres reden. Harter 180-Grad-Turn ähm, geht auch um Gräben, geht e auch um aus Gräben. aus dem Gräben, Park, lol, Gräber. Ähm, SMS aus dem Grab. So, ganz jetzt ehrlich. Sind wir zurück beim Thema.
2: Ganz ehrlich, uh, um vielleicht das Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, ich würde jetzt lieber weiter mit den Ersten Weltkrieg
1: reden. <lacht> der war weniger verheerend, meinst du? <lacht> Nein, <lacht> ähm, ja, Tom hat einfach eine, mhm. naja, mittelgute Meinung zur SMS aus dem Grab und mit Mittelgut meine ich schlecht. Me meine Meinung finde ich in
2: Ordnung, ich bin nur mit der Folge nicht ganz so zufrieden. Ja, das weiß ich.
0: Aber es, ähm, um erstmal ein bisschen uns langsam ranzutasten an die Folge und wie es soweit kommt, ich schenke mir erstmal ein schönes Glas Whisky.
1: <lacht> Denn die Folge ist von unserem guten Freund und Bekannten, den wir alle kennen und lieben, genau wissen, wo er wohnt, Ben Nevis. Du lässt das jetzt so klingen, als wüssten wir, wer Ben Nevis ist. Nein, natürlich nicht. Das weiß
2: niemand. Also, wenige. Doch eine Handvoll Leute wissen es, aber die hüten dieses Geheimnis.
0: Genau. Ähm, da müssen wir mal so, so einen Found-Footage-Film <lacht> draus machen, irgendwie auf der Suche ah, nach Ben Nevis. Das ist irgendwie. ein bisschen wie
1: die Blair Witch, meinst
0: du? Ja, ja ich glaub, genau. Ich glaube, Ben Nevis so ist, ist wie die Beispiel Bundeslade.
1: Sind. Der sitzt die ganze Zeit im Keller und dann wird er rausgepfiffen, so hier, hopp, Buch schreiben. Dann schreibt er ein Buch und dann wird er wieder in den Keller gesteckt.
0: Es sei denn, er dreht gerade die neue Staffel Pastewka. Ja, natürlich.
1: Ach so, ja, es gibt ja dieses
2: Gerücht. Ich erinnere mich. Genau. Ja. Ähm Fangen wir mal vorne an. Also Buch Ben Nevis, Hörspielbearbeitung des Buches André Minninger, Regie und Produktion, Heike Dine Körting und Wanda Osten. Insofern nichts Neues. Genauso wenig bei der Musik. Aber die Sprecherliste. Hey, ist diese Sprecherliste
0: lang. Richtig. Und, und, die Richtig. Äh, und wir müssen mal eben ein kleines Sternchen bei Wanda Osten noch machen. Da haben wir nachher noch ja. ein bisschen was. Aber um das nochmal, die wir bisher noch nie erwähnt haben, glaube ich, ne? Groß.
1: Ja, doch ein zweimal schon, aber wir haben noch nie näher über ja. sie gesprochen, das stimmt.
0: Genau. Wir haben
1: insgesamt inklusive den drei Fragezeichen und dem Erzähler 18 Sprecher in diesem Spiel in diesem Hörspiel darunter so prägnante Rollen wie Kamelführer oder Taxifahrer oder Verkäufer oder Ägypter. Also ja, ja viele haben da keinen Namen.
2: Teilweise haben die Leute auch nur einen Satz, also zum Beispiel der, der Taxifahrer, der sie dann finster lachend in die Stadt der Toten fährt oder wie das hieß, genau. äh, das ist ja Wolf Parkel, äh, der hat halt genau diesen einen Satz.
1: So, lol, Stadt der
2: Toten. <lacht> so, ja, so, so, ja, Wissen wir, ja wir bei SMS <lacht> aus dem Graben,
1: da hat man so gesprochen. Das stimmt, Damals. ja. Ja, ist stimmt. Damals
2: auf dem Nokia 3310. Mit dem konntest du auch noch eine Bierflasche ja, aufmachen. Hattest du ey. so eins? Ich hatte erst ganz spät ein Handy, also als in meinem Freundeskreis schon alle ähm, Handys hatten, habe ich mich irgendwann dazu bereitschlagen, dass wir mir auch so ein Prepaid-Handy zu holen. Und dann habe ich mir gebrauchten ein 33.10 gekauft. Das hatte ich dann eine Weile. Und dann hatte ich wieder...
0: Und habe immer noch zwei... Dann Balken, hatte ich oder? wieder
2: jahrelang <lacht> kein Handy. Ähm, ich habe das nie viel genutzt. Und erst, ich glaube, 2008 habe ich mir dann wieder ein Handy zugelegt, weil ich nämlich die Geburt meiner Nichte verpasst habe, weil man mich nicht erreichen konnte.
1: Ja, das ist nicht doof. Ähm, auf der anderen
2: Seite hätte ich eh nicht viel tun können, ich bin weder Arzt noch Heber, aber gut. Ja, das ist wohl richtig.
0: Aber heißes Wasser an Handtücher <lacht> hätte ich so schon bringen können, ne? Wie so naja, Opa Lumpa? So, es
2: drum. <lacht> ich würde ehrlich gesagt auf die kleinen Rollen gar nicht so viel eingehen wollen, weil, nee. da gibt es nicht so viel zu Wir sagen. Wir müssen
0: erstmal die, die neue Folge SSP-Investigativ ausbringen, <lacht> weil uns es in der Sprecherliste etwas und aufgefallen. Und zwar in
2: allen einschlägigen Online-Quellen, ob man jetzt bei RockyBeach.com 3fragezeichen.de oder im 3fragezeichen Wikia guckt, überall ist ein und derselbe Fehler und ich frage mich, ob der sich vielleicht von einem Fehldruck auf der CD oder so weiter vererbt hat.
0: Ich habe gerade die CD in der Hand und da ist es tatsächlich so, das ist äh, die Quelle des Fehlers. Ah Fähres, ja, okay,
2: ja. gut. Dann können die Seiten allerdings nichts dafür, weil sie haben es einfach von dem, von der Primärliteratur sozusagen abgeschrieben. Nein, äh, in, in den meisten Quellen, die man guckt, wird Alaa Idin, der Taxifahrer, als Robert Niesler ausgewiesen. Aber wenn man die Stimme kennt, weiß man, dass Robert Niesler Herrn Abbas spricht. Die scheinen vertauscht zu sein, die beiden Namen. Und dann wäre es äh, Alaa Idin von Abbas Duel Kader, diab abgesprochen und äh, das klingt auch realistisch für mich, denn äh, er spricht ja auch Arabisch im Hörspiel und das klingt, äh, das klingt gut, das klingt nicht auswendig gelernt.
1: Richtig. Ja, deswegen. Nur mal kurz, um den Elefant im Raum anzusprechen: Alla-Edin ist natürlich aladdin ne? Mhm. Und sein Taxi ist in Wirklichkeit ein fliegender
0: Teppich. Ja, so wie später die Polizei. Der Elefant oder so. ist aber eine Konfettikanone. Das musst du schon. Das ist richtig,
2: ja. Ja, ja. Stehen. Und alle Affen
0: sind Aschenbecher.
2: Affenbecher. Ja, und die Sparschweine sind in Wirklichkeit Nachttischlampen. Aber das sind Füller, auch wenn die Füller alle aussehen wie Feuerlöscher. So, der Klappentext.
0: Der Klappentext.
2: Mal, mal eben die Frage, ähm, waren wir mit den Sprechern jetzt schon durch? Ja, es ist ja sonst... Mhm. Ähm, Weil ich hätte jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass wir wieder Klaus Dittmann und äh, Uz Richter haben. Über die haben wir bei, bei Botschaft von Geisterhand schon gesprochen.
0: Ja, es liegt daran, dass Rubbish George halt wieder ja. da ist. Ne? Also.
1: Was wir da ja, noch, noch zu den Sprechern sagen, sollte bei Lila, aber da kommen wir ja dann im Verlauf des, der Besprechung noch dazu. Gut, dann, dann der Klappentext. Als Rubbish George, der schrullige Tramp aus Rocky Beach, von einem auf den anderen Tag verschwindet, ahnen Justus, Peter und Bob sofort, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Zwischen den wenigen Habseligkeiten des wunderlichen Mannes finden die drei Detektive einen rätselhaften Brief. Die Spur führt zu den Pyramiden in Ägypten. Welches Geheimnis aber will Rubbish George dort lüften? Die drei Fragezeichen begeben sich in das dunkle Reich der Sphinx und geraten dabei in eine Falle.
0: Bei dir steht Tramp und bei mir steht Stadtstreicher. Also, ich habe hier auf der CD einen ganz anderen, also leicht anderen Text. Ganz anders, weil bei dir steht nicht Tramp, sondern Stadtstreicher.
1: Das ändert alles.
0: Richtig. Alles. alles.
1: Total. Ja. Also, ähm, wie findet ihr den Klappentext? Ja, der passt zu der Folge, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Wir hatten das ja auch öfter mal, dass es nicht gepasst hat oder beziehungsweise irgendwie an der Folge vorbeiging, aber den finde ich, der stimmt ja.
0: Naja, so klingt es so, als wenn man die ersten paar Seiten gelesen hat vom Buch und daraus den Klappentext ja. geschrieben hat. Finde ich ganz gut. So. Ähm, ja. ja. Kann man so machen. Aber ähm, es liegt glaube ich auch daran, dass äh, so die ersten Szenen, die in dem Hörspiel stattfinden, tatsächlich so ein schöner... Einstieg in die genau, Folge sind. Weil in der ersten Szene befinden
1: wir uns in Rubbish George's Hütte und sind mit Peter auf der Suche nach eben jenem. Und das findet ihr eine gute Szene?
2: Nein, nee, eine, eine gute Einstieg. Szene, aber
0: es ist ein Prolog halt, also eine Hinführung zu dem Fall. Oft ist es ja so, dass einfach nur jemand auf dem Schrottplatz gelaufen kommt und dann äh, war es denn einfach, es gibt einen neuen Fall und äh, dann steigen sie da erst ein und fliegen dann erst nach Ägypten spontan. Und hier gibt es ja sozusagen den Prolog.
2: Ja, wobei, ich weiß nicht, dieser diese Aufhänger, dass Peter kommt rein, sagt dreimal Rubbish und dann sagt der, äh, äh, der Erzähler, äh, Peter wusste, es stimmt etwas nicht. Und da dachte ich nur so: No shit. Offenbar ist Rubbish nicht da so. Ne? Der, der Platz ist, der, der ganze Ort ist halt verwüstet und ähm, dann taucht dieses Mädchen Nein.
3: auf.
0: Wir können sehr froh sein, dass Rubbish George nicht Candyman
2: ist. <lacht> ja, oder Hastur. Okay.
0: <lacht> sehr gut. Props <lacht> an Tom.
2: Ah, ich, ich weiß nicht, ich finde auch diese, diesen Einstieg mit, mit Lila und dass Peter ihr dann erklärt, dass er Detektiv ist und alles ähm, und sie ihm dann gleich vertraut und dann hört Peter etwas,
1: geht hin, wird niedergeschlagen und die Szene ist vorbei. Ja, ich finde es... Also zu Laila möchte ich eins sagen. Ich Ich weiß nicht, du hast ja das Buch zum Teil gelesen, also soweit wie du gekommen bist, Tom. Ja, so die Hälfte habe ich geschafft. Okay, ja. aber vielleicht macht es im Buch ja Sinn, dass Laila Robo-Girl ist. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll, dass sie mit diesem Sprachcomputer redet. Was das, was das bringen soll, dass sie stumm ist. Das verstehe also, ich nicht. ich
2: schätze mal, ähm, das ist so ein leicht, inklusiver Ansatz, dass man halt auch mal eine Figur mit einer Einschränkung auftauchen lassen will, jetzt neben Jelena, die ja im Rollstuhl sitzt. Ähm, es ist natürlich in einem Hörspiel relativ schwierig, einen stummen Charakter zu haben. Und wenn du jetzt hoffst, dass ich dir sage, im Buch wird es begründet, denn sie hat bei einem schrecklichen Unfall ihre Stimme verloren oder wie auch immer. Und Wurde immer. dann zu
1: der der Nee, aber es geht, es geht Den nur darum, kann dass Kann ich das dir nicht bieten? Nee, was ich dachte ist zum Beispiel, sie hatte diesen Sprachcomputer und vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, okay, vielleicht hätte man das dann storytechnisch so einbauen können, dass sie diesen Sprachcomputer dann halt, wenn sie entführt wird, eine Nachricht eintippt und ihn dann raus aus dem Auto rauswirft und die finden den dann und wissen dann, wo sie sind zum Beispiel. Äh, das wäre halt jetzt dann kann nicht diese SMS aus diesem Grab gewesen, wo der Titel übrigens auch mal wieder genannt wird, direkt.
2: Ja, nein, nein, der Titel wird nicht genannt, der Titel wird gesagt, um zu rechtfertigen, warum die Folge so einen reißerischen Titel hat. Genau,
1: ja, ja. Aber da kommen wir später zu. Ist schon klar,
0: aber, äh, ja, deswegen, also, der reißerische Titel ist, glaube ich, damit begründet, weil das eigentlich das Rätsel der Swings heißen sollte. Und ähm, das erste Buch von, Tot von der Toteninsel heißt ja, auch. Ja, aber so warum hat man nicht den englischen Titel genommen? Können, der heißt was
1: The Pharaoh's Message. Die Nachricht des
2: Pharaos, ja. Das ist ja, das ist ja andersrum, ne? Also die, die, Eng, das, die englische Übersetzung ist ja nach dem deutschen Buch.
1: Ja, aber, aber die ist besser. Also es kommt nicht äh, oft de, de, vor, aber.
2: Der Titel mag besser sein. Ähm, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob der Sprachcomputer im Buch nochmal eine relevante Rolle in der Geschichte spielt, eben wie du sagst, dass sie den irgendwo fallen lässt oder eine Nachricht einprogrammiert, aber nicht abschickt und so quasi eine Nachricht hinterlässt. Keine also Ahnung, hätte, so weit hätte bin ich halt nicht gekommen. Das reiche cool ich, reich ich dann hoffentlich bis zur nächsten Folgenbesprechung oder zur nächsten Feedback-Folge nach. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass es mit diesem Sprachcomputer im Buch exakt genauso ist. Also Leila tippert darauf rum, um dann was zu sagen. Und auch im Buch kann sie fragend
1: klingen oder leichte Betonung reinbringen. Das ist nämlich genau das, woran ich mich so mega gestört habe. Ich habe nämlich schon so einen Sprachcomputer mal ja, ich ähm, weiß, in der Hand gehabt. Und das war halt einfach, das, das ist halt einfach nicht so. Also es ist halt, Worte klingen immer gleich. Wenn die sagt Leila, dann klingt das jedes Mal gleich. Egal, ob ja. sie ähm, das Vor sagt, ich bin Leila oder was auch immer sie sagt. Wenn sie sich vorstellt, klingt das immer gleich. Und wenn sie fragt, wo ist Rubbish, George? Dann wird der Computer das auch emotionslos monoton runterrattern. Und das war so ein Ding.
0: Ja, aber das ist ja denn nicht der Anspruch nee, eines Ja, aber, aber guck mal, wenn also ich das, das ist eben schon. das Ding.
1: Jetzt mache ich so einen Charakter. Ich mache jetzt einen stummen Charakter in einem Hörspiel. Das ist schon mal, ist schon mal ganz cool. Also ähm, Na Moment, Moment, der stumme Charakter wurde fürs Buch gespielt. Ja, ist ja okay. Aber okay, okay, ja, okay. Und dann mache ich das aber so, dass es dann, also ich persönlich ähm, fand sie nicht nervig ihre Stimme aber ich bin darüber gestolpert, dass sie eben Emotionen hatte. Ich hätte das voll verstanden, wenn da keiner drin gewesen wäre. Und ich hätte das auch voll
0: akzeptiert. Ähm also, ja, so ist es halt komisch. Aber das ist denn für, für Jugendliche oder für Kinder ist das denn glaube ich nicht? Es so Es ist
2: nachvollziehbarer, wenn sie eben auch eine leichte ja. Betonung in der Sprache hat und nicht wie Stephen Hawking klingt, auch wenn das realistischer wäre. Ähm, wie gesagt, an der Stelle sei noch einmal gesagt: Auch im Buch wird darauf hingewiesen, dass sie mit diesem Sprachcomputer, diesem Talkie Betonung von sich geben kann und die Begründung ist, weil Rubbish George den so programmiert hat. Der ist nämlich nicht nur Banker, Stadtstreicher und Schatzsucher. <lacht> und Bootsbesitzer. Und, äh, und Bootsbesitzer, sondern also er ist gleichzeitig auch ähm, Erfinder und Computerprogrammierer. Oh, ta also, tausendsasser. Rubbish George, Tausendsasser. Ja, ja diese, diesen Sprachcomputer hat sie im Buch von Rubbish, Rubbish bekommen ähm, und ähm, mit, der kann, mit dem kann sie sprechen. Und ähm, dass, dass sie halt betonen kann, ich weiß, das hat mich anfangs auch ein bisschen irritiert, aber dann fand ich es auch gar nicht so schlecht, als wenn man, also denk zum Beispiel mal an ähm, äh, im Band des Voodoo, der elektronische mhm. Kehlkopf, die Folge ja. finde ich sehr, sehr anstrengend zu hören, eben wegen dieses elektronischen Kehlkopfes, deine Frau würde sagen, es ist keine Einschlaffolge. Ähm. Und, und hier ist es halt ich finde man hat eigentlich sogar einen ganz guten Mittelweg gewählt
0: naja gut, ich denke auch ähm, sehr lobenswert ist übrigens dass in dem Fall, Peter überreicht Leila ja die Karte und sie wird nicht vorgelesen, weil das wäre dann sehr albern gewesen würde sie quasi Absin die <lacht> Karte nochmal mit ihrem Sprachcomputer vorgelesen
2: ja im, im, im Buch hält er sie ihr hin, sie nimmt sie nicht und dann sagt Peter sie auswendig auf so. Ja, auch Im, okay gelöst. Im Buch hat sie aber auch ein Messer, mit dem sie ihn bedroht und äh, erst als sie anfängt
0: hat sie auch äh, im Hörspiel. Nee, sie, nein.
2: Zieht, sie greift nein. als erstes nach dem kleinen Roten. Ah, Bild, okay, ja, ja,
0: stimmt. Ja, ja, ja. ja. Ich hatte äh, mal ganz kurz in die Neuvertonung äh, ah, reingehört. Okay. Ja. Und da ja, hat sie das Messer, sind weil ja da ist es nochmal mit der... Dran. Genau, mit mit der Tür, ähm, mit der Drehtür. Da kommen wir vielleicht nochmal ja, drauf zu sprechen. Ja, so, kommen wir gleich auf jeden Fall.
2: Ähm, nee, ja. tatsächlich, im Buch muss sie erst Vertrauen zu Peter haben, bevor sie quasi sich die Blöße gibt, in ihre Tasche zu greifen. Was ja ein perfekter Moment wäre, um sie zu übertölpeln. Weswegen ähm, sie da abwartet. Und im, im Buch gibt es dann eine Szene, also bevor Peter niedergeschlagen wird, äh, nähert er sich dem hinteren Teil der Behausung, in der sich eine Drehtür befindet. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber die Drehtür wird doch von Rubbish George am Ende des Buches erwähnt, oder? Als er dann sagt, er verschwindet durch die Drehtür. Oder äh, sein Kumpel, den er da, Smashing Joe, der Peter niederschlägt, der ist dann irgendwie durch die Drehtür oder so gegangen.
0: Der Smash-Brother sozusagen. Der ist,
2: der, der ist dafür bekannt, dass er Leute umhaut. eine Dose Bier. Genau. Tatsächlich ist es so, dass äh, die, der Verschlag von Robert George an Ver ein Haus... Verschlag, weißt du, weil er Peter... Äh, mhm, genau. Äh, weil, der ist quasi an ein Haus rangebaut, sodass man nur drei Wände selber braucht und auf der Rückseite, also in dem Haus, ist eine alte Drehtür, die George benutzt, wenn er verschwinden
1: muss. Das ist ziemlich nice. Ähm, ist aber, ist so ein Lust da habe
0: ich ein paar ja, Fragen zu. Ist so ein
2: lustiges Detail, das halt irgendwie im Hörspiel nicht aufgegriffen wird.
0: Ja, richtig. Haben die Hausbesitzer denn nichts dagegen, dass da einfach äh, ein, eine kleine Hütte an ihr Haus also, angebaut wird und eine Drehtür also
2: verbaut? Also im Buch heißt es, dass Rubbish da anfangs nur übernachtet hat, dann immer wieder verscheucht wurde, aber immer wieder gekommen ist und so wurde er erst halt verscheucht, dann geduldet und mittlerweile akzeptiert.
0: Dann geschätzt und
2: dann, jetzt verehrt, und jetzt gehört und und dann verehrt und angeschrien.
1: Gut, also das ist die erste Szene. Ähm, ja. Wir erfahren noch, dass das Rubbish halt der Freund von Lailas Mutter ist. Das ist -hatte, aber hattest du eine Überschrift für die Szene? Nee. Ich habe sie die Bretterbude mit
2: der Drehtür genannt. <lacht> Bei mir hat die Bretterbude ja. nur leider keine Drehtür, weil die im, Buch nicht, im Hörspiel nicht erwähnt wird. Pass auf, ihr werdet die Überschrift für die nächste Szene lieben.
0: Ich habe sie... Darf ich nochmal ganz kurz, äh, bevor wir zur nächsten Szene gehen, einmal kurz sagen, dass ich das grundsätzlich äh, interessant finde, dass so ein bisschen der Hintergrund von Rubbish George ein bisschen beleuchtet wird. Das darfst du sagen, ist, ist angekommen,
1: so zur Kenntnis genommen, nächste Szene. Wenn das, jetzt <lacht>
2: Wenn das jetzt ein glaubwürdiger oder spannender Hintergrund von Rubbish George wäre und nicht sowas total Überzogenes, okay, aber gut, in Ordnung, ähm.
0: Aber an dieser Stelle wusste ja, man... das ja noch nicht. Ja. Ach Du meinst, ja. man kann sich jetzt auch... <lacht> da hatte man nur so eine gewisse Grundahnung, <lacht> der Titel hieß. Das heißt, weißt, ich sollte mich jetzt
1: retrospektiv in dem Moment freuen, wo, wobei ich aber weiß, das ist aber schwierig. Du meinst also, an dieser
2: Stelle war man noch in freudiger Erwartung?
0: <lacht> ja, es ist so ähnlich wie, ooh, Episode 1 und 2 und 3 kommen und da wird die Geschichte von Darth ja, Vader dann kommt erzählt. Das das war cool, Mann. Dann gibt's und George Jar Egal. Und dann äh, gab es den Weichzeichner in Episode 2, wo sich äh, Padme und Anakin auf dem Boden wälzen. Olaf,
2: wir hatten den Deal dass wir in diesem Podcast kein Star Wars mehr erwähnen, weil Sebastian sich dann immer so aufregt, dass wir ihm danach einen Beruhigungspfeil in den Hintern schießen. Das ja, ist ja, furchtbar. Okay? Ja, und, ja. ja, ja. und R2, und so jetzt, wir jetzt noch was. Unsere jetzt noch was.
0: R2, D2 ein.
1: und C3PO sind genauso kacke wie Jar Jar Binks. So. Und, <lacht> und wisst Deine ihr, warum? These. Schaut euch mal die Filme an. Ja, ich habe auch viel Liebe für die Star-Wars-Filme. Aber ganz kritisch betrachtet, und das kann man ja auch mal machen, auch wenn man was liebt, kann man es kritisch betrachten. Ah, ja, pun intended. Ähm,
0: <lacht> Spar ist
1: dir doch einfach. Ich schneide den Star-Wars-Teil eh
0: raus. Nein!
2: Oh, Screw cool. you, Thomas! Ist akzeptiert. So, äh, kommen wir zur nächsten Szene, die, in der Justus und Bob Schach spielend auf Peter treffen, die habe ich übrigens Gardenenpredigt genannt. Ah, weil er ein Gardé macht und dann ihm die Dame Richtig. wegnimmt. -ki -ki. Wobei das da alles sehr schnell geht. Also, oh. er muss offenbar scheint Justus eine Schachstellung zu erreichen, wo er Gardé bietet. Und zwar so, dass er gleichzeitig auch Schach bietet, weil Bob sagt: Jetzt ist meine Dame weg. weil er und, dann Kühl, Kühl, dann, und dann macht. ist
1: wieder Justus dran. Das ist ganz komisch. Das geht, da
2: sehr, das geht sehr, sehr schnell. Aber eigentlich aus dem Gade Aber gut, vielleicht ich habe nicht so viel Ahnung von Schach. Vielleicht geht das ja sogar. Oder die machen Züge in der Zwischenzeit. Ist ja auch egal. Bob verliert im Schach gegen Justus. Wie sollte es anders sein? Und genau. dann kommt Peter. Und jetzt kommt
1: eine Sache, die mich super genervt hat. Oh, darf ich sagen? Ich glaube, Bitte? nämlich, ich weiß es. Peter kommt an und ist mega fröhlich. Peter kommt an
2: und das Erste, was er erzählt, ist diese scheiß Sportzeitung, die er bei Rubbish gefunden <lacht> Richtig. hat. Und nicht, dass er auf ein stummes Mädchen aus Ägypten getroffen ist. Und niedergeschlagen und, wurde. Oder dass er niedergeschlagen wurde. Und dass Rubbish, das Rubbish George weg ist. Oder dass Rubbish George verschwunden ist. <lacht> das ist, ist. So geil. Das sind quasi... In, in der Priorität der Informationen ist die... Zeitung. Ja, ich, ich auf, habe ein Sportheftchen gefunden. Auf vier oder naja, auf... Wir müssen
0: überlegen, die... die Planen einen Transatlantikflug nach London. Ach, jetzt ja und Peter und, möchte gerne. Ja, Peter, zu ist, ja so <lacht> keine Peter ist so hat, arm, dass er sich kein
1: eigenes Sporthäftchen kaufen kann.
2: Deswegen muss er ein ja. uraltes Magazin oh bei den Landstreichern mitnehmen. Also bitte.
0: Wir sind im Londoner Hilton und Kacke. Was soll ich denn da lesen? Ey, unfassbar. Ja okay. Also ähm,
1: es ist eine Sportzeitung und schön finde ich äh, Justus Reaktion. Oh bitte nicht wieder ein Sportfall. Dazu sollte man wissen. 128 also der Fall vor SMS aus dem Grab war ein Sportfall, nämlich Fußballfieber.
2: Und dazu muss man auch wissen, die Fußballfolgen erfreuen sich jetzt nicht der allergrößten Beliebtheit bei den ich Fans. Ich glaube, das ist bekannt. <lacht> <lacht> Welche Folge war Fußballfieber?
0: Das mit diesen Käfern, ne?
1: Äh, oh, ich habe ja, hab ja auch mega gelogen. Es ist 123, aber trotzdem. Also die, die kam ein Jahr davor. Ähm und es war halt Fußballfieber. Also es kam davor auch schon eine, eine Fußballfolge. Und die nächste Fußballfolge kam tatsächlich auch schon ein Jahr später. <lacht> 141 Fußballfalle.
0: Naja, immer zur EM oder zur WM kamen die Folgen raus. Aber das wurde ja jetzt an die drei Fragezeichen Kids abgetreten, diese ganzen Meint Fußballfolgen. Ihr? Aber hier, die letzte
1: ja. war doch, die letzte war doch die mit dem Fan, mit dem, was eigentlich Robert De Niro the Fan war.
0: Oder? Richtig, aber wie lange ist das denn bitte schon her? War das der gestohlene Sieg? Da ging es auch um Fußball. Nee, das hatte auch Fußball im Titel. Nee, oder? das
1: war eben nicht. Das war nicht, also der gestohlene Sieg war doch das mit den drei Mädels, glaube ich. Welche Fußballfolge war das denn mit ja. diesem äh, Nicht-Auflegen-Scharfschützen? Ja, das war die, die ich meinte, aber ja, das da ist so die. da ist so ein Hier, das ist äh, Fußball Phantom, die ist von 2012.
0: Ja, aber guck mal, dann haben wir ja schon mal so ähm, die WM 2014 verpasst, 2016 die EM 2018. 2018
2: die gab es keine WM. EM? 2018 gab es keine WM. Ich, Hä? Dachte, ich, möchte, da drüber, ich möchte da nicht drüber reden. Ach so.
0: Okay. Ach so. <lacht> so meinst du das? Oh. Ja. <lacht> Vielleicht haben ja, sie das ja, deswegen ja, gemacht. Ja, 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 ja. So. Also der
2: weißt du, der Weltmeister macht einen Vorrunden aus.
3: Ja, was vor allem in der, in der Gruppe mit Mexiko, Schweden und
1: was war es, Südkorea? Digga, ja, ist, das ist richtig schlecht. Ist jedenfalls dumm gelaufen. Nein, die sind, die sind zwar, die, die sind alle nicht richtig gelaufen, so war Da war kein, kein Feuer, ah, egal. <lacht> jedenfalls.
0: Ministry of Silly ja. Walking, würde ich sagen.
2: Jedenfalls erfährt man jetzt, dass Rubbish George ein Fan von Manchester City ist, also auch noch von der uncoolen Mannschaft aus Manchester. Aber nur im Buch. Äh, ja, ich kann sein, dass es im Hörspiel nicht erwähnt wird. Und Im Buch ist, ist es halt, ist ja halt... Ey, wie kann man Manchester Man City, City Fan sein? Echt jetzt? Ich weiß nicht, wann hat denn dieser Scheich Man City gekauft? War das, das 2006, ist, 2009 schon? Das ist schon lange her. Nur dann? Dann verstehe ich es wirklich nicht. Auf der anderen Seite hat er in Ägypten gelebt, vielleicht hatte er damit so eine gewisse Grundsympathie für Araber und Scheiß, keine Ahnung. Nein, Blödsinn.
1: Aber dann hätte er ja bei Chelsea einsteigen. Wobei, ne, Chelsea ist doch russisch, ne? Chelsea gehört einem russischen ja, Oligarch, genau. ja. Ist er Russe oder? Der russische Oligarch ist oder? meistens russisch,
2: ja. Ich bin, ich bin mir <lacht> halt nicht sicher, ob. Ist der Abramowitsch Russe? Ich glaube ja, es ist egal. So, dann erzählt Peter so grob von Laila, die, ja die dann ja auch auftaucht und Justus sofort das Magazin wegnimmt und Justus ist äußerst unscharmant zu ihr.
1: Oh, stopp, stopp, stopp. In dem sein? Magazin haben wir jetzt noch in der Szene ohne Laila finden sie schon die Briefe, also diesen, diesen doppelseitigen Brief, der vier Jahre alt ist der handschriftlich rein, der rein reingetackert wurde wie auch immer reingeklebt, reingetackert, reingelegt, da ist der Brief auf jeden Fall noch drin und da findet man schon, da wird er auch vorgelesen und mit diesen ganzen, ja mit dieser ganzen Rätselgeschichte halt.
2: Ja, aber da das ganze Rätsel ein einziger McGuffin ist, bin ja. will ich da eigentlich gar nicht weiter drauf nee, ich eingehen. Ich wollte nur
1: sagen, dass wir das in dieser, in dieser Szene, in der zweiten Szene erfahren wir das eben schon, dass es halt um diesen Rätseltext geht. So, und dann taucht Leila auf, wie gesagt,
2: nimmt Justus das Heft weg und so weiter und so weiter. Ähm, Im Buch habe ich erst einen Anfall bekommen und, und dann später musste ich mich revidieren. Also ich habe mich, als ich angefangen habe zu lesen, aufgeregt, ähm, dass gesagt wird, dass Justus kein Interesse an Mädchen hat und dass Tante Mathilde immer noch hofft, dass Justus vielleicht doch nochmal so ein bisschen äh, entdeckt, dass es halt auch Mädchen gibt. Ähm, und da habe ich gesagt so, hallo, Brittany, das ist doch noch gar nicht so lange her. Und im Buch fängt es halt genauso an. Ne? Es ist ein bisschen wie im Hörspiel. Justus ist voll der Arsch zu ähm, der guten äh, Laila. Und dann wird in einem Satz erwähnt, vor kurzem hatte er es Brittany kennengelernt und seitdem ist er sehr misstrauisch, wenn es um Frauen geht. Das finde ich dann aber schön. Ja, mich habe diese dieser vermeintliche Kontinuitätsfehler auch sehr gestört, weil ich dachte, das ist auch noch nicht so lange her, das, das kann man doch noch irgendwie einbauen in die Geschichte, dass Justus misstrauisch ist wegen Brittany. Und dann kam es tatsächlich und dann dachte ich, ja okay, man sollte das Buch halt zu Ende lesen, bevor man meckert. Weswegen ich mich jetzt mit der weiteren Kritik auch zurückhalten muss, denn ich habe es ja nicht zu Ende gelesen. <lacht> ist eh immer gut, wenn man ein, ein
1: Medium komplett konsumiert und dann erst darüber redet.
2: Ja, also das Hörspiel habe ich mehrfach gehört. Also reden wir über das Hörspiel.
1: Ja, habe ich auch viermal gehört. In der Vorbereitung. So, also. Ähm, ja, dann erfährt man in dieser Szene noch ein bisschen was über Rubbish George. Nämlich, dass er wohl Geld unterschlagen hat und nicht zu knapp, 100.000 Dollar. Ähm, als er in Ägypten als, als Banker gearbeitet hat, da lernen wir wieder mal, ne? Banker, den kannst du nicht trauen, zack, landen sie so unter der Brücke. Und dann ist er eben geflohen vor der Polizei aus, aus Ägypten und ja, alles sein ganzes Hab und Gut wurde halt gepfändet. Und jetzt wissen wir auch, dass vor fünf Jahren Rubbish George noch gar nicht existent war. Also da war er noch George Cooper und nicht der Müllschosch. Der Müllschosch. Und dann entscheiden sich die drei Fragezeichen, dass es doch eine töfte Idee wäre, jetzt einfach mal flott nach, äh, nach Ägypten zu düsen. Und Leila zu helfen beim Suchen nach äh, dieser Kammer der Erkenntnis, um die es eigentlich geht. Ähm, Sphinx, dieses Sphinx-Rätsel eben zu lösen.
0: Kammer der Erkenntnis oder der Weisheit? Ja, das Erkenntnis ist nämlich, das Erkenntnis wechselt nämlich auch ja, und ja. am
1: Ende will Peter ähm, nämlich dann auch in die Kammer der Weisheit. Davor habe ich mir aber immer notiert, dass es die Kammer der Erkenntnis war.
0: Ich habe mir das aber so zusammengereimt, aber dann kommen wir ja, eigentlich. Das, das, das ist mir gar
2: nicht aufgefallen, dass da mischen.
0: Nee, er stammelt, so. weil äh, die Weisheit äh, ist mit der Swings und äh, er stammelt doch, weil dieser stechende richtig, Blick... Richtig, er stammelt der vom und, und fängt gestalt, an
1: mit die Weisheit... Aber er ähm, sagt dann, ich möchte in die Kammer der Weisheit. Also ich, ich habe mir das nämlich extra zwei, dreimal angehört. Ähm, Nochmal, weil ich mir nicht, weil ich glaube, ich hätte es vielleicht überhört oder so, aber er hat's einfach, es wurde in dem Moment einfach falsch gesagt. Ist aber ja, nicht so wild, es okay. ist das mhm. Leben.
2: Passt ja eigentlich dann auch ganz gut zur Rolle, dass Peter, der sich solche Dinge eh nicht so merkt, weil sie ihn nicht so interessieren, dann da vielleicht ein bisschen durcheinander Geil wäre es
1: halt gewesen, wenn die Gangster gesagt hätten, nee, sorry ist die falsche Losung <lacht> So, nee, das, das, dich nehmen wir
2: das, nicht aus Das nehmen an. <lacht> genau, das sind die Gangster von nebenan, sagten sie Gangster?
1: Nein <lacht> So, was ich an dieser Szene noch schön finde, und zwar, als sie dann rum ist, kommt coole arabische Musik ah, Moment,
2: Moment, das ist mir gerade noch einfällt, wo du das sagst, ne? Ähm dieses Glockengebimmel, also dieses Windspiel, während Justus den Brief vorliest, das passt ja mal so gar nicht. Das hat mich total an den, an den grünen Geist erinnert.
1: Ja, aber, aber das ist halt immer Veranda, Richtig, ne? Ja. Also Veranda ist immer Windspiel.
2: Ach, du meinst, das, ach, das soll das Windspiel von der Veranda mhm, sein? Ja. Ich dachte, das soll so ein mystisches Windspiel, uh, es wird übernatürlich, Rätsel des Wings, bla nee, bla bla Also sein. ich habe gedacht, das hängt da an der Veranda und klingelt jetzt halt. So ja,
3: in, einer leicht, ja. in einer leichten ja, Brise.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Ähm, ein guter Punkt, ja. Äh, die, aber erinnert mich trotzdem so ein bisschen die ganze Musik an Die flüsternde Mumie. Ja, ja. aber das ist ja auch eine, auch eine andere coole Ägypten-Folge.
2: Die Musik, also wie gesagt, Tim und Struppi, Indiana Jones, das hätte alles gepasst bei drei
1: Fragezeichen. Ja, ja, ja. Also ich fand die Musik cool, mir hat es gefallen. Ähm, und in einem Zwischensatz erfährt man dann vom Erzähler, dass die drei halt nach Ägypten fahren und ihre Flüge umgebucht haben. Sie wollten ja eigentlich erst nach London. Das ist
2: das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich unglaublich stört, denn äh, als diese Folge die Abstimmung gewonnen hat, ähm, sagte ich original, welche Folge war eigentlich nochmal SMS aus dem Grab? Und dann sagte äh, Christine zu mir, das ist die Folge, wo sie nach Ägypten fliegen. Ich so, ja, ja, ist klar. Nein, das ist die Folge, wo sie nach Ägypten fliegen. Es gibt eine Folge, wo sie nach Ägypten fliegen. Was soll denn der Quatsch? Und deswegen frage ich euch, die fliegen einfach mal so nach Ägypten? Was soll denn ja, der Quatsch? Richtig, und zwar habe ich mir das auch aufgeschrieben. Ich meine, ähm, als Justus einfach so nach Venezuela geflogen ist, sind Titus und Mathilda krank geworden vor Sorge. Und jetzt fliegen die mal eben einfach so nach, vor allem gehen jetzt Reisebüro und sagen, ja hallo, unser ehemaliger ähm, Klient hat uns einen Flug nach England geschenkt. Den würden wir ganz gerne umbuchen auf Ägypten. Und zwar mit Aufenthalt im Hilton Hotel.
1: Ja, vor allem halt auch Instant, weißt du? Also als wäre halt jetzt was frei für nach Ägypten. So also, als würde Geld bei denen auf einmal keine Rolle mehr ja, spielen. Ja, das, so, das ist so das ist so, mega krass. Also das fand ich auch da so ein bisschen so die jet fragezeichen ähm,
0: Naja, aber wäre das spannend gewesen, dass sie telefoniert hätten mit dem äh, Nein, aber warte, warte lass, mich, lass mich einfach ganz,
2: ganz ketzerisch die Frage stellen, ist es spannend, dass sie nach Ägypten
0: fliegen? Nein, gut, eigentlich hätten sie nach Rubbish George suchen müssen, das wäre die eigentliche Hauptmotivation gewesen. Richtig, das ist, das ist
2: nämlich auch der Punkt, ne? so Rubbish George ist weg, Irgendwas, irgendjemand hat seine Bude verwüstet, hat also was gesucht, logischer Schluss, wir fliegen mit dem stummen Mädchen nach Ägypten und
1: suchen das da auch noch nicht mal, sondern die fliegen fünf Stunden vorher. Ja, aber das ist nämlich auch so geil. Du kannst nämlich einen Flug von London nach Ägypten umbuchen, aber nicht von, von nach Ägypten ein bisschen früher. Das geht
0: nicht. Das könnte eine andere Fluggesellschaft sein, ne?
1: Ja, aber das ist doch
2: und nach London nicht. Ja, es muss da einen Grund geben, warum Leila später eintrifft und sie
1: Zeit haben, ohne sie schon mal zu erkunden. Äh, das ist richtig, aber die Begründung ist halt, ja. Also, ah. ich fand, also diese, die, also wenn man sowas erzeugt, dass es schnell gehen muss und dann ja, dann, dann hapert es halt einfach daran, dass man, ich meine gut, als Kind wusste ich das auch nicht, da wäre es mir auch egal gewesen. Ja, okay, die fliegen jetzt nach Ägypten, okay,
0: cool. Ähm, hm. Naja, aber, aber ab, dieser, äh, ab dem Moment äh, sind die ja intuitiv absolut unfehlbar, die drei Fragezeichen, weil ja. sie, also äh, ne, Kairo ist eine äh, Millionenstadt. Aber sie treffen zielsicher auf die richtigen Personen, die alle etwas mit Rubbish-George zu tun haben. Das
1: ist mega cool, ja. Also entweder hat, hat Rubbish mit allen Ägyptern was am, am Laufen gehabt.
0: Ja, wobei Aladin hatte ja wahrscheinlich dann drei Wünsche frei einfach. <lacht> Aladdin,
1: Der hatte so eine
2: einzelne Affenhand, ne, wo sich die Finger so einkrümmt. <lacht> <lacht> und dann haben blöderweise die Aliens die Weltherrschaft an sich gerissen. Ähm, also er hätte
0: noch Will Smith in die Folge reingemacht.
2: <lacht> Willkommen auf der Erde <lacht> ähm, Schimpf fort. Ich, ich möchte an der Stelle halt einfach einmal sagen, also ne, bevor es wieder heißt, wir zerreißen die Folge oder wir hacken drauf rum, was mich an, der, an dieser Spontanreise vor allem stört, ist, dass wir die Europareise, die die drei Fragezeichen gemacht haben, das war über mehrere Folgen und da spielten Dinge wie allein in einem fremden Land, und das war Europa, ähm, wo, ne, und die Sprachbarriere, zum Beispiel in den Schattenmännern, wo sie in Italien sind, spielt die Sprachbarriere eine Rolle, weil nicht jeder Italiener gut Englisch spricht. Keiner. Und jetzt, jetzt fliegen sie nach Ägypten, und da spricht halt einfach jeder ausreichend gut genug Englisch, Geraten immer gleich an den richtigen Taxifahrer. Der weiß dann, wo sie Kamele kriegen. Dann reiten sie in die Wüste und gucken sich ein Grab an, finden da die Inschrift, gehen dann instant direkt zum richtigen äh, Wissenschaftler, dem nee, Fremdenführer. Was ist denn dieser Abbas eigentlich? Hab's, Der ist Museums Hanswurst. Genau Museums ne, und Kurator oder was auch immer. Ne, und geraten immer an die richtige Person und, und das ganze, dieser ganze. Afrika-Aufenthalt, und das ist wohlgemerkt der erste Afrika-Aufenthalt für die drei, ist halt innerhalb von 78 Minuten auch schon wieder gegessen. Ja. Und das wird irgendwie der Serie, dem Erzähltempo, wie wir es noch eben aus der Brigitte Johanna-Henkel-Weidhofer-Ära kennen, irgendwie nicht gerecht. Und das stört mich so.
0: Ja, also... Und die nächste Folge ist sagen, ja in 130, ist, ist ja die drei Fragezeichen und der Jetlag. <lacht> Nein, aber,
1: aber in-game vergehen halt auch nur ein paar Stunden. <lacht> ja, das war jetzt natürlich, das war jetzt natürlich bester, bester Nerd-Sprech. Äh, tatsächlich vergeht in der Zeit, in der Welt der drei Fragezeichen, ähm, sehr gutes Buch von C.R. Rodenwald, in, der, in dieser Folge vergeht halt auch nur ein Tag, weil sie landen. Leila kommt ja fünf Stunden später und abends, wenn sie dann in diesem Ding sind, ist es halt dunkel. Aber die pennen ja nirgendwo. Und also das, das ist alles diese ganze... Aber,
2: aber das heißt, dieser ganze Ausflug in die Wüste und so, das ist alles innerhalb dieser fünf Stunden bis Leila landet?
1: Ja. Da Richtig, muss, weil so, sonst geht's nicht. Und zumal, und sie stehen von diesen fünf Stunden noch zweieinhalb Stunden im Stau, weil sie nämlich sagen, in zwei Stunden landet Leila und dann kommt der Stau und dann sagen sie, obwohl sie sich mords bemüht haben, kommen sie erst eine halbe Stunde nach 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 Landung an und dann ist es ja zweieinhalb Stunden und von das heißt dann von den fünf Stunden haben sie praktisch drei Stunden gebraucht, um darum rum zu investigieren und zweieinhalb
2: Stunden Und dann stand sind
0: sie schon. noch mal bestimmt anderthalb Stunden auf Kamelen geritten.
1: Ich sag's Und da war, also,
0: <lacht>
2: dann da waren sie original, diese 90 Sekunden, wie im Hörspiel in den Gräbern, haben sich 90 Sekunden das, äh, die Gräber angeguckt. Ja. Die, instant die Inschrift gefunden, instant gesagt, gut, wir haben, was wir brauchen, im Sarg liegen, nee, danke, nein, wir reiten zurück.
1: Äh, ja. Yep. Also ich, ich habe jetzt hier viele Aufzeichnungen gemacht, aber wir sind jetzt schon in Folge, äh, in, in Szene, weiß ich nicht. <lacht> ähm. Vor allem, also ich habe mir, ich habe mir, weil mir das eben auch Spanisch vorgekommen ist, habe ich mir tatsächlich ähm, Entfernungen. Das muss ja aber
0: ägyptisch vorgekommen. Ja,
1: <lacht> ja. Es, also ich, ich, stand hier vor Hieroglyphen und ich habe mir ähm, dann halt aufgeschrieben die Zeiten. Also Leila landet erst um 18 Uhr, also in fünf Stunden. Das sagt Justus. So, sie haben vier Stationen. Ja? Sie müssen erstmal zu den Pyramiden von Gizeh, zum Grab, äh, dem elften Grab des Priesters. So, dann fahren Sie mit dem Taxi ähm, und gehen zu kommen dann zu diesem Kamelplatz. Dort handeln Sie mit den mit den Arabern und ähm, es wird viel Yalla Yalla gesagt und äh, alles kostet Geld. rat So, mhm. Yalla Yalla heißt übrigens so viel wie auf geht's, Lasst uns loslegen. Ähm, schnell 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 genau. Dann sind Sie auf dem Weg in die Pyramiden. Dieser Weg zu den Pyramiden dauert eine halbe Stunde ungefähr. Das, steht, das sagt er nämlich der Erzähler. Circa eine halbe Stunde später. Mhm. So. dann finden sie da und ich gehe es jetzt einfach mal durch, weil in diesen Szenen passiert nicht viel Bemerkenswertes sonst hätte ähm, ich es aufgeschrieben außer dass in der Szene mit den Kamelen Haha, Justus ist fett und braucht ein eigenes Kamel so. ich
2: bin mir gerade nicht sicher, ob das mit der Chronologie so richtig ist, ob sie wirklich fünf Stunden vor Laila landen oder ob Laila am nächsten Tag landet und nein, also nein. Ob sie, einen, sie haben doch
1: einen Tag nein, Zeit und ich hab, nein, ich habe mir das ja eigentlich draufgeschrieben Laila kommt erst um 18 Uhr
2: ja aber, also in ist ja, am Tag. ja, aber das ist ja am nächsten Tag. Ja, aber das ist ja am nächsten Nein, sie
1: sagen in fünf nee, nee. Stunden.
0: Ich sie suche. kommen an, Kollegen, wir sind in Ägypten und jetzt haben wir noch fünf Stunden Ach, Zeit. Ach Kinder, bevor, jetzt sind wir in Ägypten. Wisst ihr was, ich suche die Szene ja. raus. Aber der Rest passiert im Bullet Time, also Max Payne-like, ne? also die hauschen da eben schnell durch äh, Kairo und dann sind fünf Stunden vorbei und die haben alles erledigt eigentlich. Bis zu dem Zeitpunkt, dass er mit Laila irgendwie die Entführung stattfinden darf.
1: Also beim Spotify ist es
2: bei Teil 9. Ja, nee, stimmt, ich habe es gerade im Hörspielskript nachgelesen, ihr habt recht. Und übrigens wird Mr. Lindgren erwähnt. So, und zwar. Ja, ja aber
0: nur in einem Satz. Ja, in Teil
1: 9 mhm. wird gesagt, bei Spotify, bei Sekunde 14, Mensch Kinder, jetzt sind wir in Kairo, jetzt haben wir den Nachmittag Zeit, um uns Kairo anzusehen. Laila landet erst haben um 18 auch noch Uhr, gemacht, ne? also in 5 Stunden. Das ist bei Spotify Teil 9, Sekunde 14 bis 22. Und deswegen, das ist nämlich tatsächlich, deswegen habe ich mir das extra aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, hm, das ist aber komisch von der Chronologie. Wie gesagt, halbe Stunde dann, da sind sie dann schon auf dem Weg in die Pyramiden. Ähm, da find, da finden, da sind sie dann in dieser Grabanlage, an dieser, äh, Grabanlage des elften, elften Pharaos, suchen dann durch die Särge und finden dann eben diese drei Tiere, Schlange, Käfer und Katzen. Ähm, und ja. kriegen dann gesagt ja das wurde erst später eingraviert und die Fundstücke die hier waren sind jetzt alle im Museum oder geklaut aber viele sind im Museum woraufhin sie dann zum Museum fahren halbe Stunde hin zehn Minuten zehn Minuten darum machen halbe Stunde zurück dann ist von diesem Sinn von diesen fünf Stunden schon über eine Stunde rum und da ist noch nicht mal das Kamel verhandeln und so drin gewesen und das zum Kamel hinfahren bis ja. sie dann im Museum sind so
0: und haben sie zwischendurch auch noch beim Hilton eingecheckt. Das haben sie auch noch gemacht.
2: Ja, Alain ist halt der schnellste Taxifahrer aus ganz. Ja, weil er einen Teppich hat. <lacht> nee, also kennt, kennt ihr dieses nicht-lustig-Comic mit dem Typen auf dem fliegenden Teppich und dem Staubsaugervertreter, der nee. hinten drauf steht und sagt: Da bin ich wieder und dieses Mal habe ich das extra lange Verlängerungskabel dabei. Und dann, ich, <lacht> oh Mann. Und dann, 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 dann denkt der Teppichpilot halt nur, ich hasse diesen Kerl. Ist Sehr schön.
0: Nee, kann ich nicht. Also in den Show die, die genau. Also die sind bei den Kamelen reiten zu, zu, den, zu der Grabkammer des elften Pharaos oder wie heißt das? Des elften Priesters. Elftes Grab des Priesters. Priesters. Genau. Da entdecken die diese drei Symbole, die irgendwie keine Bedeutung haben, weil es ist ein Käfer, eine Katze und ein und eine Schlange. Und eine Schlange. Genau. Also typisch ägyptische Symbole, die sind da reingehämmert und das wird einfach so abgetan. Das hat keine Bedeutung. Okay. Dann aber ähm, weitere Informationen, also die Schnitzeljagd geht dann weiter Richtung Museum, Museum? Kairo wieder, geht wieder zurück. Genau. Weil
1: das kriegen sie ja von diesem Führer, der sich auch angeboten hat auf dem Marktplatz gesagt, so, oh ja, das ist ja alles, das ist alles im Kairo-Museum und da kommen ja, sie dann eben an genau. und ähm, bekommen halt gesagt, dass auch ein bärtiger Mann nach diesen Sachen gefragt hat und warum und wer sie überhaupt sind und was sie das überhaupt wissen wollen und da sagen sie das halt mit dem Schulprojekt und dass sie im Hilton abgestiegen sind für ihr Schulprojekt. Voll cool.
2: Seid ihr für eure Schulreferate nicht immer um die halbe Welt geflogen?
1: Eher nicht so, aber das lag auch daran, dass ich ein Schulreferat über Stalingrad 43 gemacht habe und da
0: wollte ich auch nicht hin. Ich hätte ein Schulreferat über die Venus gemacht, das war ein ganz schöner Ritt.
1: Über diese Erotikmesse? Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ja, bestimmt, Berlin ist ein ganz heißes Fass. War Pflaster, bestimmt ein toller
1: Ritt. Ja, war ein ganz heißer Ritt. Ja, okay. Ja, Mensch, Olaf, das war doch eine Steilvorlage. Warte, warte.
0: Haben wir gut eingelocht, die Vorlage.
2: Olaf sagt in 3, 2, 1, können wir das bitte rausschneiden?
0: Ja,
1: normalerweise schon. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Sie bekommen dann gesagt im Museum, dass es eben ähm, bei dem Käfer, dass es sich da um einen Skarabeus handelt und dass es da ein, ein, ähm, einen Skarabeus aus diesem Grab gibt und der versucht wurde von einem Amerikaner, ein Amerikaner hat versucht ihn zu stehlen und das sei eben dieser, ähm, dieser äh, Lennart. Ähm, Skinner dieser Lennart, der den Brief geschrieben hat, der den Skarabäus gefunden und jemand anderes wollte ihn stehlen. Und auf dem Skarabäus ist dann eine Gravur und die ist allerdings wieder erst, erst nach dem Fund draufgeritzt worden, hat historisch überhaupt keinen Wert und ist auch noch ein Makel, laut des Museumsmannes. Ja. Ja. Äh, das ist halt, ja, Justus macht dann ein Foto und dann taucht dieser Frank Dabello auf beziehungsweise ist aufgetaucht, ja, doch, nee, taucht auf und ähm, dann müssen sie halt, dann hauen sie halt ab, weil sie halt nicht wollen, dass der dieselben Informationen hat wie die. Also so ein bisschen Schnitzeljagd geht halt weiter. Ja. Und sie kriegen noch mit, dass von dem Museumsmann kriegen sie noch gesagt, dass eine Frau namens Catherine S. Bradbury äh, auch nach dem nach dem Scarabayus gefragt hat. Und für diese Catherine war ja der Brief. No? Der war ja von diesem Lennart an Catherine. Und jetzt haben sie den Anfangsbuchstaben vom mittleren Geheimnamen.
0: Ja, es gibt halt nicht mal einen roten Hering irgendwie in diesen, äh, diesem ganzen Mysterium, was da aufgebaut wird. Also ja. so schnell wie die drei Fragezeichen das rausgefunden haben, hätte das auch schon andere Leute viel, viel schneller rausgefunden. Ja, es ist halt
1: mega krass. Auch. Also die finden halt diese Gravur. Durch die Gravur wissen sie dann, sie müssen halt äh, zur zur Mohammed-Ali-Moschee. Das fand ich auch super cool. Ist so ein Boxclub oder so, oder? <lacht> ja, ich <von> sagen.
2: <lacht> die, ist, die ist quadratisch und hat Seile drumrum.
1: Genau. <lacht> ähm, würde auch erklären, warum man da Eintritt zahlen muss, was sie dann machen müssen.
2: Ja, die ist, ist ganz in der Nähe vom of vom Clay Museum.
1: Genau. <lacht> genau. Ähm, und das S leiten sie dann auch ganz schnell ab zu Sophia, beziehungsweise Sophie, was ja Weisheit bedeutet. Und damit haben sie dann schon den nächsten Teil des Rätsels. Ehrlich gesagt, finde ich den
2: Teil des Rätsels sogar ganz gut durchdacht, beziehungsweise so schön, dass Justus dann diese Idee hat mit Sophia und allem. Aber was mich halt wieder so stört, ist halt wieder die, die Unglaubwürdigkeit des Plans der Bösewichte. Also ich weiß, es ist ein Jugendhörspiel und es soll spannend sein und man soll nicht sofort drauf kommen. Aber was ist denn das bitte für ein Aufwand, reiche Leute mit so einer Schnitzeljagd quer durch Kairo zu ja. hetzen, um sie dann am Ende äh, zu betäuben <lacht> auszurauen. und auszuräumen? Um Himmels Willen, du organisierst eine Fotosafari, sodass die Leute wochenlang nicht zu Hause sind und dann räumt ein Team bei denen die Bude aus. So funktioniert das.
1: Richtig, ähm, ich sehe es ich auch so. Ähm, der Aufwand, der da betrieben wird, nur um ein bisschen... Raubüberfall zu machen, ist Was halt Was kostet hart. das denn bitte, einen Bunker umzubauen, dass er aussieht wie ein altes Grab?
0: Ja, da brauchst du ein bisschen Leim und Sand. Ne? Ja, plus diese
1: krasse Sphinx da reinzubauen mit dem K.O.-Spray. <lacht> das
2: K.O.-Spray wird auch später nochmal gut. Da brauchst du ja hunderte Mannstunden und wahrscheinlich tausende von Dollar, ich, in, an, weil mir jetzt keine
1: richtige Währung einfällt. Ähm, das ist doch einfach bescheuert. Ja, tatsächlich. Und ähm, es ist halt, es geht auch, diese Schnitzeljagd immer so weiter. Also sie finden ja, ja. halt immer mehr Hinweise. Auf dem Skarabäus dann zum Beispiel eben diese Moschee und die, und die Buchstaben Siegel und noch ein kleines Kreuz. Also als wäre da hinten drauf halt noch so eine, so eine Landkarte eingekratzt in den Skarabäus. Ähm, hat Ägypten nicht Pfund als Währung? Ägyptische Gini haben die doch, oder?
2: Ich dachte, die wären jetzt mittlerweile auch in der Eurozone. Ist nicht jeder in der Eurozone, <lacht> mehr außer England. Aber die sind ja wieder raus. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, was die Währung von Ägypten ist. Soll ich mal nachsehen. Ägyptisches das Pfund, ägyptische ist Pfund, Pfund
0: ist die Währung von Ägypten. Ein Pfund ist etwa 100 Piasta. Genau. Was sind denn so.
2: diese Guinea, die Sie dann sagen? Also Guinea ist ja. Ein Groschen oder wahrscheinlich. Eine Guinea ist ja eine
0: alte. Der Älte. arabische Name ist das. Ah, okay. Also 100 ägyptische Pfund. Sind, Entschuldigung, ich habe Tom unterbrochen. Vielleicht können wir nur Tom nochmal sagen.
2: Guinea ist ja eine, ist ein Bestandteil der alten englischen Währung. Ah, okay. Deswegen sagen sie das dann wohl. Du, du, du hast ja, im, also Ägypten war ja auch mal englisch besetzt. Ähm, und äh, du hast ja in, in der englischen Währung, die haben ja Halfpence, Shillings, Pennies, Guineas, Crowns, Halfcrowns, Pfund. Und, und das ist ja total bescheuert. Ich, ich kann es mir immer nicht merken. Ich glaube, irgendwie früher waren 21 Pennies, ein Schilling. Und es ist ein ganz krummes System. Die haben ja erst irgendwann im 20. Jahrhundert dieses Hunderter-System eingeführt, wie eigentlich alle anderen
1: Währungen auch. Ja, nur nicht bei den Entfernungen und beim Gewicht und so. Da haben sie noch Stone. Von, ja. von daher
2: keine Ahnung. Ähm ob das Guinea sich daher ableitet oder warum die zu einer Münze Guinea sagen, keine Ahnung.
1: Aber ihr dürft jetzt mal schätzen, was ein ägyptisches Pfund, was 100 ägyptische Pfund in Euro sind. 100 ägyptische Pfund sind wie viel Euro? Nach aktuellem Währungskurs. Nach aktuellem Währungskurs. Rate mal. Du sagst 30, ich Olaf?
0: 40. 5,36
1: Euro okay, gut. Also kostet das Kamel für zwei Stunden einen poppigen Zehner. Das finde ich fair. Naja, Moment,
2: wir müssen alle, Aber ja den,
0: alle Leistungen werden da bezahlt. Ja,
2: wir müssen ja auch den Umrechnungskurs nehmen, der 2009 in der Folge gewählt wurde. Also das, das bricht ähm, Bob ja ganz gut runter und sagt, das sind etwa 20 Dollar.
1: Lasst mich das überprüfen, denn man kann tatsächlich bei, bei dem Währungsrechner, den ich habe, wir nehmen jetzt den Juli 2009. Äh, dürft ihr nochmal raten? 5,30 Euro. 12,75 Euro.
2: Siehst du, das ist ziemlich abgewertet worden durch den arabischen Frühling. Ja, ist richtig,
1: aber äh, um die Hälfte, mehr als die Hälfte, aber trotzdem waren es nur 12 Euro.
2: Ja, aber du musst dann ja auch Euro wieder einen Dollar umbringen. Ist dir ja aber auch letztendlich egal, Herr Bob. <lacht> wenn sie sich in der folgenden fliegenden
1: Teppich gekauft hätten, es hätte mich nicht gewundert.
0: 200. Deal.
1: Ja, tatsächlich waren es damals ähm, 17 US-Dollar 79.
2: Ja, und Bob sagt 20, also nah
1: dran. Also war Bob nah dran. Heutzutage ist es... Es gibt es hier Verfolgungsjagd, ne? Genau. Es gibt dann im fliegenden Taxi von Aladin... Ähm, flitzen sie dann vor einem grauen Lieferwagen weg.
0: Ja, mit einem Mann mit Bart.
1: Genau. Und ja. brettern zur Moschee. Da habe ich nicht verstanden, warum man Eintritt bezahlen muss in die Moschee. Ist das so? Als Tourist wahrscheinlich. Ich dachte also, einfach, weil das ein Haus
2: Gottes ist, darf man da so rein. Als Tourist und Heide musst du wahrscheinlich Eintritt zahlen.
0: Ha. Naja, gut. In Barcelona, die Sagrada Familia, da kostet es auch Geld, um da eine Führung machen zu lassen. Ja, okay, aber, gut.
2: Aber da kostet die Führung Geld und nicht das Betreten des Sakralgebäudes.
0: Ja, ja. Ich meine naja, nicht,
2: nicht, dass ich mich da auskennen würde. Ich bin damals in die Sagrada Familia nicht reingekommen. Zu klein? Ja. Da war so es Sie, <lacht> Sie müssen leider so groß sein, um hier zu beten. Sie müssen so groß sein, um zu glauben.
1: <lacht> gut,
0: okay. Ähm. Um die Stufen sind auch nicht fertig, man muss erstmal da
1: hochklettern. <lacht> für, für, für Tom gab es da so eine Anlehnleiter. Also so <lacht> nee, okay. nee,
2: tatsächlich bin ich damals mit den Klassenkameradinnen, die nur äh, freie Schultern hatten, also so Spaghetti-Träger-Oberteile und so, draußen geblieben, weil die nicht rein durften.
1: Hattest du auch Spaghetti-Oberteile so, nee,
2: nee, an? Nee, ich habe mich solidarisiert, <lacht> weil ich sowieso nicht so scharf auf Kirchen bin.
1: <lacht> Netz.
2: Aber
0: auf die Mädchen mit den Spaghetti-Trägern, auf die warst du scharf.
2: Schon eher, ja. Ein Netzoberteil bei Tom. Das wäre so geil. Im November dann. Es ist 50 geplant.
1: Im November dann. lapdance Einlage von Tom. So. <lacht> Ihr habt es hier, hier zuerst gehört. So. Ähm, mhm. An diesem südlichen Aussichtspunkt an der Moschee finden sie dann nämlich den nächsten Hinweis. Und das ist ein Eulenkopf und irgendwelche arabischen Zeichen. Die auch wieder fotografiert werden. Es wird sehr viel fotografiert in der Folge übrigens. Und jetzt sagt... An diesem Punkt sagt Justus, so, wir haben jetzt noch zwei Stunden, bis Leila kommt. Es ist jetzt also 16 Uhr und jetzt fahren sie zurück und dieser Frank Dabello taucht wieder auf und sie fliehen wieder und die Flucht endet im Stau. Langsamste Flucht der Welt, sie fliehen im Stau zum Flughafen und kommen eine halbe genau, Stunde im zu Im Flughafen
0: spät. wird Leila im Empfang genommen und Peter wird entführt. Äh, ja, nee,
1: also die werden beide entführt. Also Leila, und Leila ist nicht da und dann teilen sie sich auf, um sie zu suchen und dann sieht, also Justus will sie ausrufen lassen, steht eine Viertelstunde doof am Ausrufschalter rum, weil er nicht drankommt und in dem Moment, wo er drankommen wollen würde, kommt Bob angeflitzt und sagt, ey, die wurden gerade geklaut.
2: Ist euch, ist euch da was aufgefallen in der Szene?
0: Das ist gar nicht der Cairo Flughafen ist, sondern äh, der italienische? Nein, äh, was? Wie kommst du da <lacht> Nee, tatsächlich. Improvisiert. Ja, so, aber es ist nah
2: dran. Wenn man auf die Lautsprecherdurchsagen achtet, hört man, dass da ein, der Fahrer eines Wagens mit Hamburger Kennzeichen ausgerufen wird. Ja. Echt? Das habe ich nicht gehört. Es
0: steht, steht auf rockybeach.com, sehe ich gerade. Ja. Es ist, ich
2: habe es tatsächlich dann im Nachhinein auch auf rockybeach.com nachgelesen, dass dieser Flughafenausruf öfters vorkommt, unter anderem in TKKG Folge 45, ähm, mhm. Und noch irgendwo, aber genau diese, dieser äh, Ausruf mit dem äh, Halter eines Hamburger Fahrzeuges. Ich habe das halt, ich habe die Folge über Kopfhörer gedreht. So, hä? Moment, warte, war da was? Zurückgespult? Hamburg <lacht> Hamburger Kennzeichen? Wow. Naja, ja, sieh das, du, das war genau wie damals bei mir mit dem Furz bei den flüsternden Puppen. Die Frage ist jetzt, ist sowas. Ich würde das ehrlich ehrlicherweise nicht als Fehler einstufen. Nee, ich finde, es ein cooles Easter Egg. Sondern das ist ja dieses Klangrecycling, was ja oft vorkommt. Das wäre so, als würde man Schwester Michaela als Produktionsfehler einstufen oder als Nachlässigkeit oder als Faulheit, wenn man jetzt keine arabische Lautsprecherdurchsage rausgesucht hat oder eine englische. Ähm, eigentlich ist es doch eine ähm eigentlich ist es doch eine, so, so ein nettes Gimmick, dass das wiederverwendet wird. Ja, oder? ich finde es
0: auch. Der wilhelm Scream sozusagen. Ne? Genau, also ich finde es auch charmant.
1: Also mich das, fällt das, fällt das ja. gar nicht.
2: Das fällt mir ein, dass ich neulich äh, irgendwo gehört habe, wie jemand über den wilhelm Scream sprach und dann den falschen Schrei einspielte.
0: Was <lacht> <Ist lacht> ja war das cool. denn noch? Egal. Ich hatte einen Job. Ja.
1: Aber zu diesem Klangteppich im Hintergrund können wir jetzt noch was sagen zwar der Olaf dann eine nee, coole Nee, das ist ja später denn auf dem Bazar, ne? Richtig, wir kommen jetzt gleich zu dem Bazar. Dann warten wir noch, hm. dann warten wir noch. So, also, es geht wieder zurück zum Taxi. Der Taxifahrer, Taxi ist, nicht, Taxifahrer ja. ist key in dieser Situation. Ohne den werden sie schön angearscht. Ähm, der übrigens verhandeln will, was es kostet, und dann sagt, ja, okay, ihr bezahlt dann, wenn ihr zufrieden seid. Er wird aktiv nicht bezahlt. Das kommt nicht vor in der Folge.
0: Nee, aber warte mal eben ganz kurz, ähm, ich dachte, er ist da schon weg, weil Peter retten. Genau, der, der düst dann
1: ja davon. Ja, genau. Also, richtig, die wollen zum Taxi. Das war schon aber, davor, nee, das mit dem Aushandeln. Genau, die wollen zum Taxi, aber das Taxi ist weg. Und dann denken sie eben, dass der Taxifahrer bestimmt auch zu den Bösewichtern gehört. Und dann stehen sie ewig lang am äh, Flughafen rum. Und dann fällt Justus das ein, dass man ja diesen Abbas fragen könnte. Und nehmen ein anderes Taxi zur Stadt. Und dann ähm, klingelt Herr Peters Handy. Das hat Bob nämlich auf dem Weg gefunden und da ist Lila dran und ähm, hat ihm praktisch eine SMS geschickt und das ist eben dann diese namensgebende SMS aus dem Grab. Was ich nicht verstehe ist, warum, das jetzt, warum Peter jetzt sein Handy verlieren musste. Das check ich nicht. Damit man die SMS aus dem Grab schicken kann. Ja, aber die anderen haben doch auch Handys.
0: Nee, aber Laila hat nicht die Telefonnummer von Justus und Bob. Aber, sondern aber von Peter. Peter hat
2: natürlich in Ägypten auf der anderen Seite der Welt A Netz, B ja. genu genug Guthaben, um eine SMS zu schreiben und C eine passende Simke. Ach, es ist doch egal. Es ist es, ja, gut. die ganze Folge ist voller. Also, das mögen Kleinigkeiten sein für ein Jugendhörspiel. Ah, das, das, also mich jetzt reißt das immer so raus, das ist genauso wie das Leila am Anfang sagt, sie hätte sich zu den drei Fragezeichen durchgefragt, nachdem, ja, das fand ich auch, fand nachdem ich auch Peter richtig. ihr die Visitenkarte samt Anschrift hingehalten hat. Ja, also,
1: ja das fand ich auch,
0: ähm, vor allem ist es ja, halt Moment, auf der Visitenkarte steht nicht drauf, wo sich die... Ja, aber, äh, wenn, du schon aber wenn da schon
2: die Namen draufstehen und die drei Fragezeichen, das ist doch wohl, ja. da muss man sie doch nicht mehr ja. groß durchfragen in Rocky Beach, der Weltstadt. Ja, ja. Ich, ich weiß ich weiß ich ich, ich bin heute krite ich bin heute kritischer als kritisch
1: ich weiß aber ja du krittest ein bisschen rum aber ist okay wenn dir das aufgefallen ist und dich das gestört hat und aus der Immersion reißt ist das ja okay nachdem sie diese SMS bekommen haben von Laila, auf Peters Telefon fahren sie dann eben in diese Stadt der Toten beziehungsweise lassen sich hinfahren vom Taxifahrer und finden dann da das beschriebene Haus und vor dem Haus steht dann auch das Taxi mit dem sie die ganze Zeit rumgefahren sind also Allerdiensttaxi und finden in dem Innenhof ihn über einen Sarg gebeugt. Dann gibt es ein kurzes Handgemenge und dann gibt, sagt aladdin eben, dass er ja cool ist mit den drei Fragezeichen und ihnen helfen will. Und dann retten sie Peter und Leila aus diesem Sarkophag. So. Fand ich tatsächlich beste Szene. Wenn man jetzt allerdings weiß, dass ja eigentlich der Sinn des Ganzen ist, Leute auszurauben, weiß ich nicht, warum man die dann in den Sarg steckt. Die sterben da ja. Also ohne Luft ist ja schlecht. Ja, das habe ich
2: ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Also das ist natürlich wieder so ein schöner Schockmoment und äh, das erklärt auch, warum Alaa über den Sarkophag gebeugt ist und dieses Missverständnis. Und das kann man schön ausspielen. Das ist ja auch toll gespielt im Hörspiel. Ja, das ist cool. Hm? Aber so richtig von der Motivation, also von der Logik und Vorgehensweise von diesen Verbrechern, die sind, also diese Verbrecher sind so dumm, und die Einzigen, die noch dümmer sind, ist die
1: Polizei in Kairo, weil sie so lange brauchen, um die zu fangen. Das ist richtig. Also, man kann noch sagen, sie sagen ja dann ganz zum Schluss, dass die Verbrecher sie aus dem Weg räumen wollten, aber dann entführe ich doch nicht zwei Leute. und Also, das ist, naja, ich, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie inkonsistent. Das war, das ist eine coole Szene, aber die Heranführung an diese Szene war halt irgendwie rudimentär, weil, weil so würde sich die Verbrecher nicht verhalten. Die haben ja, weil danach bringen sie sie ja gleich in ihren Bunker. Die gleichen Leute wieder, also Peter und Leila, Das hätten sie doch jetzt auch schon machen können. Also, das ist halt das, was mir nicht so in den Kopf fällt, weil die werden ja zweimal entführt. So, und dann kommt dann kommt Lailas Mutter. Was die für einen, für einen Sinn hat, weiß ich auch nicht.
0: Und ja. Und dann erkennt äh, Justus eben. Naja, die muss erklären, dass sie jetzt einen neuen Lebenspartner hat. Ja, aber hat, das ist doch der.
1: Aber ja, okay, stimmt. Und sie muss ein Foto zeigen von diesem Dick Vincent. Oder wie richtig. ich ihn nenne, Vince Dickhead. Der äh, dann ja auch dieser. Ähm, welcher von denen ist es? Nicht Abbas, der andere. Tabello, Frank Tabello. Bello. Ja, Frank der Bello ist er in Wirklichkeit, ja. Genau. Ähm, ja, und. In der Szene finde ich nur noch interessant, dass Justus Peter Peterchen nennt. Ja. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ist halt so. Gut. Was passiert noch? Die drei setzen das Passwort zusammen. Nämlich aus den Worten Sophie, Weisheit, diesem Laden, der auf Arabisch Königin heißt, und dem Wesen, um das sich alles dreht, beziehungsweise dem Ding, um das sich alles dreht, der Sphinx, und da kommt ähm, Kombinationsjustus mal wieder voll auf seine Kosten, indem er es nicht schafft, aus drei Worten einen Satz zu bilden. Und dann kommt aber Robogirl und rettet den Tag und hat dann den Satz, der dann heißt, ähm, die Sphinx ist die Königin der Weisheit, oder? Oder die Weisheit der Sphinx, äh, die Weisheit, <lacht> die Königin der Weisheit ist die Sphinx.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum man da so gestammelt hat, nur wegen des stechenden Blickes und das ist ja auch äh, Ja, das ist dann das, das ist, ja ist auch dann auch
1: erst später, ne? Das ist ja das, wir ja. haben so viele Handlungsorte, ich habe mir das unterteilt, das sind 17 Szenen, in denen einfach nur der Handlungsort immer wechselt, was das Ganze auch so äh, oder 14, was das Ganze auch so unübersichtlich macht einfach. Mhm, Weil ja. jetzt sitzen sie dann kurz in einem Café, das ist aber nur ähm, das sagt das erzählt macht nur der Erzähler. Und dann ist da sich, ist Laila ein super SMS-Hacker und kriegt alles raus mit ihrem mit ihrem SMS-Schreiben. Und dann sind sie auf dem Bazar und äh, suchen eben diesen Laden, in den sie ja rein müssen, weil in diesem Laden ist ja der Bote, der sie dann zu dieser Kammer der Erkenntnis oder der Kammer der Weisheit bringt. Und zu dem Bazar gibt es
0: jetzt aber noch eine schöne Geschichte. Achso, jetzt kommt Wander Osten, ne? Genau. genau. Haben wir jetzt so lange geparkt, diese Informationen und so lange angeteasert. Ähm, das hatte Christian uns äh, noch zur Verfügung gestellt und zwar aus dem Buch 30 Jahre Hörspielkult äh, gab es da eine, eine Wortmeldung von Wanda Osten, wie das denn damals gewesen ist mit der Aufnahme von SMS aus dem Grab, äh, sie hatten wohl in ihrem Soundarchiv ein Marktlärm als, als so Geräuschteppich und das war aber ein italienischer Markt. Dort hat man dann auch eben einfach Italiener gehört im Hintergrund und das wirkte nicht so richtig gut und wie es der Zufall wollte, war Heike Körting gerade in dem Zeitraum, wo diese Postproduktion stattgefunden hat, wohl gerade im Ägyptenurlaub und sie ist dann spontan hingefahren und hat dort den echten Bazar von Kairo aufgenommen. Genau. Und die Kamele, weil sie auch keine Kamele hatten. Stimmt, ja.
1: So Schlabbergeräusche und Kamelgeräusche, wie sie es kennen.
0: Da fragt man sich jetzt, hat Heike Dine-Körting gesagt, Ägypten, Ägypten müsste man eigentlich wirklich mal hinfahren und hat dann spontan eben ihren Flug von London auf ähm, Kairo umgebucht.
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Könnte so und ist dann im Hilton sein.
1: eingecheckt und da sagt mal einer, mit Hörspielen wird man nicht reich.
0: <lacht> ich glaube, Heike Dine-Körting, äh, und das wollte ich neidvoll anerkennen, ist, glaube ich, schon ganz gut äh, mit dem Europa-Label irgendwie gefahren, ja. was das so an Umsätzen bisher beschert hat. Ne? So viel zu dem Thema Bazaar und Soundteppich, Sound
1: das fand ich ziemlich cool. Also was man da im Hintergrund hört, ist tatsächlich ein echter arabischer Markt. Nichts zusammengebasteltes, sondern ein echter. Finde ich ziemlich cool. Ja. Ähm, ja, Ja. dann taucht dieser Dalbello wieder auf und Peter und Leila gehen dann also alleine in diesen Laden und Justus und Bob lenken ab. Äh, Peter kriegt noch einen Peilsender mit. Dann werden sie wieder entführt Steigen in ein Auto, werden entführt, ähm, werden, es wird wieder mit dem Taxi zur Verfolgung geblasen und dann kommt man am, ja, am endgültigen Handlungsort raus, am, an dieser Kammer der Weisheit.
0: Und ich frage mich da, denn also Peter ist ja normalerweise der Schisser Ashore und äh, er wurde einmal entführt und danach war es eigentlich total gar nicht so schlimm.
1: Also das Ding ist halt, er wurde erstmal K.O. geschlagen,
0: ja. dann wurde er entführt
1: und dann wurde er nochmal entführt. Also der hat in der Folge, ich weiß nicht, ob er schon jemals so viel Mist abbekommen hat. Auf jeden Fall keine gute mhm. Woche für ihn.
0: Nee. Und er wurde auch noch niedergeknüppelt, genau. Aber ist,
1: wie gesagt, das ist ja alles an einem Tag passiert.
0: Das <lacht> nee, äh, nee, bei Rubbish George in der Hütte, da, wo er niedergeknüppelt wird, ja. das ist ja noch ein paar Tage davor. Gut, das, das Niederknüppeln ist, aber der Rest ist an einem Tag passiert. Der wurde an einem ja. Tag zweimal Schwächte entführt. Woche. Was für ein Tag. Völlig, völlig richtig gesagt, irgendwie Scheißwoche.
1: <lacht> ja. ist richtig so. ja. Ähm, in dieser Wüste, wo sie dann hinfahren, sind eigentlich nur Felsen, aber dann entdecken sie, dass da ja doch noch irgendwelche Stahltüren sind. Später stellt sich raus, es war ein alter Militärbunker. Da brechen sie dann ein durch einen, Lüftungs, durch einen Lüftungsschacht. Das ist auch ein super bescheuerter Bunker, der die Schrauben außen hat an der, an der Lüftung. Ja, das ähm, habe ich auch gedacht. <lacht> das ist super unsicher. Aber naja, okay. Ähm, und dann schauen sie eben, blicken sie hinab auf so einen Saal, da ist noch eine Spielkonstruktion. warum die relevant ist, weiß ich auch nicht, sie wird erwähnt ähm, und im Endeffekt ist es dann so, dass da ein Sphinx im Raum steht und Justus und Bob sind über der Sphinx oder im Maul der Sphinx, das wird mal so, mal so genannt im Hörspiel und da gibt es einen Knopf und auf dem Knopf ist ein Totenkopf und da steht drunter K.O. Spray und ich <lacht> Und ich in Englisch. Genau. In Englisch und ich musste so an das Bad Anti High Spray denken. Ja. <lacht> Kennt ihr diese Szene? Ja, ja natürlich. Habt ihr, habt ihr den Film mal gesehen? Batman hält die Welt in Atem mit Adam West, hm, natürlich. der leider auch schon
0: gestorben ja. ist. Ja, mit der ewig langen Szene, wo er mit, mit der, der Bombe. Bombe. am Boah, äh, oh, die haben ist Heuskund so
1: großartig, vor allem. Wo dann, wo ja. dann Robin sagt, ja, du hast es ja nicht in den, da ist so eine Kneipe und du hast es ja nicht in die Kneipe geworfen, obwohl da ja nur Säufer drin waren. Und dann sagt Batman, sie mögen vielleicht alkoholabhängig sein, aber sie sind auch menschliche Wesen. Alter, die trinken da. Das ist einfach nur, das sind ein paar Dudes, die am Hafen eintrinken. Das müssen nicht mal Alkoholiker sein. Und das auch selbst dann. Das waren also so krasse moralische Vorstellungen in diesen Batman-Filmen. Da Hammer. Sollte man jeder, sollte jeder das mal geguckt haben. Ist,
0: ja, ist super.
1: Er hat nicht nur ein Bad anti spray er hat auch ein Bad anti ähm, spray und Anti-Killer-Wahlspray und so. Also mega geil. So Ich,
2: ich fand, fand jedenfalls diese Auflösung oder die Lösung des Problems. Wir haben zwei Bösewichte da unten. Ich drücke mal hier auf den Knopf mit dem Totenkopf drauf. <lacht> ist schon ein
1: bisschen unmotiviert, ne? Und
0: einfach Ja, vor allem liegen ja auch Peter und Leila liegen ja auch. Noch, es
2: ne? ist einfach unglaublich. Ich für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel. Drei das Ding ist halt einfach, was ist denn auch jetzt K.O.-Spray? Was soll denn weißt das sein? Du, weißt du, in ähm, Stanley Parable, wo es den Knopf für die Gedankenkontrollmaschine gibt und so, wo du drauf drückst und dann ist alle, sind alle frei. Okay, das ist aber auch eine Parodie. Und bei Jan Tenner würde mich jetzt ein K.O.-Serum, das alle außer dir betäubt, wenn du es trinkst, auch okay, ist Jan Tenner. Aber. Hallo bei den drei Fragezeichen. Ich drück mal hier auf den Knopf mit dem K.O.-Spray.
0: Da ist noch ein Totenkopf drauf auf so dem Knopf. Vergiss den Totenkopf nicht.
1: <lacht> vor
2: allem, nee, ich finde
0: auch solche, ganz harmlos. Ich finde auch so geil. Betäubungssprays hatten sie da auch schon beim Höhlenmenschen und so. Aber also es ist schon. doch. Ja,
1: aber der Höhlenmensch ist ja auch von 1935. Also weißt du, <lacht> das ist halt einfach.
0: Nee, ich glaube, der kommt von vor Christi sogar, der Höhlenmensch.
1: Der auf jeden Fall. Aber. Weißt du, so, da ist, wie Bob das vorliest, ist eigentlich echt schon eine Parodie.
0: Ha, hier ist ein Knopf, da ist ein Totenkopf drauf. K.O. Spray. Mhm. Ich drück da ja, und hier ist ein Knopf mit dem Astronauten. Ist, hier ich nimmt, drück da mal drauf.
2: Also ja. ist einfach, ich es also einfach. Ganz ohne Witz, ich habe mich an der Stelle wirklich gefragt, ob das irgendwie mal ein Skript für eine drei parodie parodiefolge <lacht> Der, der Comedy-Fall <lacht> sein soll.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, dass man halt diesen Indiana Jones ähm, Ding einfangen wollte, wo dann ja auch irgendwie im Tempel des Todes überall Dampf rauskommt und so. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich, ich finde halt nur ein KO Spray. Das ist so ein das, das ist so ein billiger so ein billiger Ausweg finde ich, weil es ist, was soll das sein? Also KO Spray. Bist du schon mal irgendwo hingegangen? Ich, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Packung KO Spray.
2: Naja, das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes Deus Ex Machina. Ne? Ja, du und brauchst das, eine schnelle Lösung für das Problem. Ich drücke mal hier auf den Knopf, Problem gelöst.
0: Und das finde ich, hier komm mal her, riech das Tuch nach ja, Chloroform. Riecht mich, <lacht>
1: übrigens, übrigens, ich habe mal nachgefragt, Chloroform <lacht> wirkt, halt, wirkt so halt auch nicht so, wie es in den Filmen dargestellt wird, überraschenderweise. Es ähm, dauert viel länger, bis du ja, von du Chloroform ohnmächtig wirst.
2: Du musst irgendwie recht lange inhalieren,
1: bis genau. du auch nur benommen mit tiefen, bist. Ne? Mit tiefen Zügen und dann bekommst du erst, glaube ich, ist erst Übelkeit und so, bevor du das Bewusstsein verlierst. Also das, das mit diesem, hier riecht mal in dem Lappen, Kabums und umgefallen, so ist es auch nicht.
0: Dann ist das ja wohl Kaoro-Form wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, fand ich's, weiß ich nicht. Das das ich nicht ganz glücklich, Das ich hat mir nicht gefallen. Also den Rest der Folge fand ich gar nicht schlecht. Diese, dieser Jagd durch Ägypten, das fand ich stimmungsvoll, aber dieses K.O. Spray, das war so ein, ach ja, okay, K.O. Spray,
0: natürlich. Naja. Hm. Ey, aber die, so die ganzen Sachen, die Atmosphäre fandst du gut. Ich muss mal eben ganz zu einem Anfang zurückspringen. Kollegen, wir sind jetzt in Ägypten, das sagt ja Bob. Kinder, Und Kinder, das klingt alles so, als wenn das in einem, ja, ganz egal, aber das klingt so, als wenn das einfach nur in einem Raum aufgenommen worden ist. Also da gab es nicht Hintergrundmusik. Irgendwie es gab so Straßengeräusche. Ja, aber
2: und, das ja. Nächste, und in der nächsten Szene wacht Peter halt äh, auf dem Fußboden in Rubbish-George-Hütte auf und denkt, was für ein verrückter Albtraum. Und dann geht die eigentliche Folge los. Genau.
0: Nee, der, äh, die, die, die Klappe hätte aufgehen müssen von einem Auto auf dem Schrottplatz.
1: Harry wachte auf unter der Treppe der Dursleys und war zehn Jahre alt. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall ähm, es geht dann noch ein bisschen krass weiter, weil das Betäubungsgas wird dann da reingepumpt. Dann müssen Justus und Bob ja raus und dann wieder also dann wieder durch den Haupteingang rein, der ja immer noch zu ist, um Peter und Layla zu retten, wie sie es sagen. Und als sie rausklären aus dem Lüftungsschacht, kommen ihnen schon ein Dutzend Polizisten entgegen mit Aladin, der die Polizei gerufen
0: hat. Richtig. Damit küre ich Aladdin. Als besten vierten Detektiv der ganzen Serie. Ja, Aladin ist ziemlich cool, er kann
1: nämlich Auto fahren, er kann Arabisch, er kann Handeln und Kamele besorgen, er kann die Polizei rufen und Aladin hat ihm seine Wunderlampe gegeben, in Form einer Taschenlampe, als sie nämlich in diesen Komplex rein sind.
0: Ja, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, er ne? hat mir es vorher nicht gesagt ja. mit der Wunderlampe. Habe ich
1: aufgeschrieben, Aladin gibt in drei Fragezeichen seine Lampe.
0: Ja, ein sehr, sehr guter ja, Moment. Ja, fand
1: ich ziemlich cool, hat mir voll gut gefallen. Und ich fand es auch schön, dass ich es äh, gemerkt habe, weil ähm, er fragt halt nach einer, nach einer Taschenlampe und dann sagt Aladin halt ja, also Allah-Edin, ähm, dass das der Allah-Edin-Service ist. Fand ich ziemlich cool. Ja, fast forward, ähm, die Ganoven werden festgenommen. Ähm, Justus erklärt dem Kommissar, was eigentlich in seinem Land abgeht. Und der Kommissar ist politisch unkorrekt sagt oh, ich habe keine Ahnung aber die Amerikaner haben bestimmt recht die wollen immer recht haben und dann denke ich mir so okay wenn das die ägyptische Polizei ist ist mir schon klar dass da keiner was findet <lacht> also hm. Hm. ja ja dann geht's zurück
0: ja, in die letzte Szene in, in die Good Old States
1: zwei Tage später sind sie dann wieder zurück in Rubbish Georges Hütte beziehungsweise davor trinken ägyptischen Tee und Rubbish George eröffnet seinen, seinen narrensicheren Plan. Als er nämlich erfahren hat, dass Leila nach ihm sucht, das hat er übrigens ähm, von, einem, von einem Mitarbeiter der Verwaltung erfahren, von Rocky Beach, das checke ich halt auch null, da kommt der Verwaltungsmitarbeiter und sagt, ah, Entschuldigung Müllschosch, ähm, da sucht jemand nach dir. Hä? Das
0: naja, Rubbish George hat keinen festen Wohnort. Doch, diese Butze! Das ist doch kein fester Wohnsitz, das ist ein Verschlag. Ja, irgendwie. aber das ist ja
1: hey. nicht mal eine Postanschrift. Ja. Wenn ich mir die Putze von meinem Bruder ansehe, das ist auch nur so ein Verschlag.
0: <lacht> naja, aber die Behörden wissen ja schon, wo... Ja, Rücken, aber warum sollte
1: denn jemand zu einem Obdachlosen gehen und sagen, du, da sucht jemand nach dir?
0: Was ist denn das? Das checke ich nicht. Nee, die hat sich aber erkundigt. Ab hier, Also sie weiß ja nicht, dass George Rubbish George ist, dass er ein Obdachloser ist, sondern die erkundigt sich. Sie weiß nur, dass er an Rocky Beach ist. Und ja, und Aber der, Verwa der Verwaltungsmann,
1: Verwaltungs bei dem sie nachfragt, geht dann zu Rubbish George und sagt, ihm hör mal zu, das Mädchen sucht nach dir. Ja, wir, wir, rechnen, wir sprechen hier von einem Verwaltungsbeamten. aus dem Stadtamt. Das macht doch keiner.
0: Ja, vielleicht nicht hier in Deutschland bei der Servicewüste hier. Aber in Amerika ist der Service-Gedanke halt viel, viel ausgeprägt. Nach was?
1: Das,
2: das ist eine Dienstleistungsgesellschaft da
0: drüben. Richtig. Naja,
1: ich sag, wenn es nicht in Drehstuhlreichweite ist, dann wird es nicht gemacht. Ja, also auf jeden Fall ähm, hat er diesen Plan. Er hat nämlich seine Wohnung selber, seine Putze seine selber verwüstet, ähm, weil er damit bezwecken wollte, dass Peter... Und die drei Fragezeichen, Ermittlungen anstellen, dann auf Leila stoßen und dann mit Leila nach Ägypten gehen, um dann das alles zu lösen. Und das, hat mich, das hat mich sehr stark an den Plan von Skinny Norris mit den drei Puppen erinnert. Ja, ich, ich fühlte mich da auch ein
2: Stück weit dran erinnert. Das ist um, übrigens um die nächste um, um die nächste ähm, ja, wie nennt man das? Das nächste Logikloch mal aufzuzeigen. Äh, Laila sagt doch am Anfang, dass sie die Tochter einer Britin und eines Ägypters ist. Richtig. Se, ihre Mutter heißt Aisha. Ja, das ist ja möglich. Ja, ich meine, das ja. ist jetzt kein klassisch-britischer Vorname. Nee, das nicht, aber müsste, könnte so, gehen.
0: Ich frage ich frag mich die ganze Zeit, ob es das Aisha eigentlich ausgesprochen werden soll. Naja,
2: die nächste Sache ist, mein Vater ist in einem der Kriege gefallen. Das wird halt einfach so gesagt. Der der ist in einem der Kriege gefallen. Richtig, ja. Wäre schon mal spannend gewesen, in welchem. Aber da muss man ja blöderweise wieder ein Datum nennen. So, und jetzt ist sie, sie ist also halb Ägypterin. Ihre Mutter lebt in Ägypten, ihr Vater ist tot.
1: Richtig. Warum und fliegt sie wieder mit nach L.A.? Weil sie sich mit Rubbish George wieder versöhnen will.
2: Ah, ja, das, das ist das der Aufhänger. Aber wie teuer ist das denn bitte? Zweimal in so kurzer Folge einen Transatlantikflug ja gut, Zum das zahlt nehmen. ja dieser Mr... Mr. So, Mr. Sonst nee, der. ein
0: Tagesticket ist das. Da können die so oft hin und her fliegen, wie sie wollen. <lacht> hop
1: on, hop off, oder was? Aber, <lacht> bei, genau. aber bei ihr zahlt das doch nicht Mr. Lindgren. Ja, weiß ich doch nicht. Weil vielleicht ist nee. das auch gehört, das gehört der Shuttle-Service auch zu Morten
2: oder so. Heim, Mr. Lindgren ist doch der <lacht> Auftraggeber aus dem Geister Das, Der hat doch nichts mit Lila
0: zu tun. Ja, vielleicht ist er nett. Naja. Er ja, hat seine Stradivari verhökert. <lacht> ja also ich auf jeden Fall
2: der die Kohle nur so raus damit irgendwelche ägyptischen Halbweisen um die Welt fliegen können. ja dieses hin und her ist Richtig. schon ein bisschen
1: meh ja was soll ich sagen äh, am Ende hat er halt hat rubbish George auch noch die großartige Idee einen Mann namens smashing Joe anzuheuern, um Peter K.O. <lacht> zu schlagen Kostendose Dose Bier weil man lebt ja auf kleinem Fuß Trollolol, Gelächter aber ich ich weiß ja nicht aber also kann jemanden K.O. schlagen das erfordert eine unglaubliche Wucht.
2: Oder eine Dose Bier. Nein, einen Handkantenschlag.
1: Die dazu auch beiträgt, ja. eher ein Handkantenschlag, genau, der ist nicht Spock. Aber so ein, so ein K.O.-Schlag, der, der hat ja nicht nur zur Folge, dass man K.O. geht, sondern man verletzt sich da durchaus die Weichteile im Gesicht.
0: Ja. Aber Tom, wir können bei SSP50, können wir auf der Bühne probieren, das mal nachzustellen, wie viele Schläge man braucht, um Sebastian K.O. zu ja, machen. so
2: wie so wie Bart, als der Hummer in der Badewanne den Stuhl überzieht und sagt, dass Milhouse neuer
1: Stiefvater Stuntman ist? Richtig.
0: Genau. Aber ich sage euch... Aber eigentlich müssen wir ja dich vermöbeln, Tom, weil du ja am schnellsten K.O. gehst. Wenn man <lacht> ja, hier ich ich wollte nämlich
1: gerade sagen, das ist jetzt, das klingt jetzt natürlich nach nach richtig männlichem Bartgelaber, aber ich bin noch nie in meinem Leben K.O. gewesen. Ich auch nicht. Also also, ich, also ja, aber ich habe durchaus schon mal die eine oder andere das drauf angelegt. Keine verrückte Auseinandersetzung gehabt. Ähm, deswegen. Die, den einen oder anderen kassiert. Deswegen so ja, ist es noch nie passiert. Battlefield zählt nicht. Ähm, nee, nee, nee. Das, da wird das, ja auch geschossen. Das, ja, also, ja. Können wir
2: zum Fazit übergehen, bitte?
0: Ja. Tom, möchtest du anfangen? Dann also wir schnell. haben es hinter uns. Ähm,
2: ja, also, also, dass ich kein Freund der Folge bin, also vom Plot bin. Äh, ist, glaube ich, klar geworden. Er krankt an so vielen Stellen. Das fängt an bei dem unmotivierten Nach-Ägypten-Fliegen, äh, obwohl man Rub Rubbish-George suchen müsste, geht über diesen furchtbar komplizierten Plan der Verbrecher, um Leute auszurauben, der einfach hanebüchend ist, selbst für ein Jugendhörspiel, ich bleibe dabei, ähm, hin zu der Auflösung in allem es ist eine Folge, die ich nicht kannte, bevor ich sie jetzt zur Vorbereitung gehört habe, ich, das war wirklich eine Folge, es ist eine Folge aus dieser Lücke, die ich habe, na, damals um den Rechtsstreit rum, als ich ausgestiegen bin und äh, ich kann, glaube ich, ernsthaft sagen, dass ich mir diese Folge nie wieder anhören werde, weil sie für mich komplett den Geist, oder was für mich, das ist ja höchst subjektiv, was für mich den Geist, der drei Fragezeichen ausmacht, eben Verfehlt. Es ist eine, eine super Gelegenheit äh, für den ersten Afrika- oder Besuch der arabischen Welt äh, oder das Einführen der arabischen Welt in den Drei-Fragezeichen-Kosmos, einfach für einen hanebüchenden Plot verschenkt worden. Und das ist das, was für mich von der Folge letztendlich übrig bleibt. Sie ist eine riesige,
1: verpatzte Gelegenheit für mich. Puh, vernichtendes Urteil von Tom. Ähm, kann ich aber nachvollziehen und kann ich auch verstehen. Ich finde robo -Girl ganz cool. Ähm, der, wenn man die Story mal außen vor lässt, also diesen, diesen, die Ägypter entführen Leute super umständlich, um ein paar Kröten zusammen zu klauen. Und Rubbish George setzt mit einer unnötig, schwierigen Aktionen die drei Fragezeichen darauf an, was ja nur passiert, dass man die Story hat. Ne? Ähm, mhm. Davon losgelöst, den Teil in Ägypten à zum Beispiel und die Hintergründe und so, das fand ich cool. Also dieses Ägypten, diese Ägypten-Stimmung ist bei mir schon rübergekommen. Ich sehe es aber wie Tom, man hätte da auch einen richtig coolen Fall machen können. Ähm, Gerade Afrika bietet ja unendliche Möglichkeiten, das hätte man schöner machen können. Man hätte das vielleicht auch mit einer längeren Reise verbinden können. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewünscht ist, aber man hätte ja zum Beispiel sowas ähnliches wie eine Europareise, könnte man ja auch mal eine Afrika-Reise oder sowas machen. Da gibt es bestimmt was, was man machen kann mit Wilderern oder so. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass es da ein paar coole Folgen gibt und ein paar coole Themen. Afrika ist riesengroß. Das war eher naja, ich weiß nicht, nicht so dolle und dass das Ding SMS aus dem Grab heißt und dann halt eine SMS kommt, die auch überhaupt so nichts mit. Das, das hat alles nichts mit nichts zu tun. Weil mit dem Teilsinn hätten sie es auch gefunden. Ich, mhm. Ja, ich, ich schließe mich da Tom in, in großen Teilen an. Ähm, allerdings fand ich die Stimmung ganz cool. Und ich möchte einmal sagen, dass ich mich
2: sehr wohl anschließe, dass ich auch Alaa als äh, Taxifahrer, als Figur, ganz toll gesprochen fand und auch ganz toll eingesetzt fand und unglaublich nützlich und ein richtiger Freund ja. Der, und, und ein sehr loyaler, ne, der, der sich nicht irgendwie vom, vom Geld oder so beeinflussen denkt, sondern der, der sagt, er hilft denen. Äh, und das dann auch tut.
1: Das war eine tolle Figur. Und das ist so ein bisschen für mich das Highlight an der Folge. Ja, aller Ideen ist auf mhm. jeden Fall das Highlight. Und sogar dieser doch sehr cheesy Name weil halt Aladdin, ich finde Ala ah das ist aber total Ich finde aber Aladdin also. klingt halt auch voll cool und ist ist das gefällt mir richtig gut. Also normalerweise finde ich ja so Namen und so, nah, nicht so toll, aber das hat fand ich richtig cool. Das hat mir voll gefallen.
0: Aber du hast doch TKKG. das ist doch ja, auch da Alltag, heißen, ja, da
1: heißen ja auch die, die Falschmünzer vom Mäuseweg. Nee. Da heißen die Bösen auch so, dass man weiß, ah, ist ein Böser. Ähm, und die ja, wohnen ja, dann auch richtig. in Gegenden, wo man weiß, ah, ist eine Scheißgegend. Also das ist schon klar. Aber ähm, ja, das gehört zu dem Schaf von TKKG. Ich, ich, ich möchte
2: übrigens an der Stelle äh, einmal an ähm, DSA erinnern, wo es einen Charakter gibt, der Abu Terfas heißt. Abu Terfas oder auch Abu Terfas. Ja. Oder auch sein vollständiger Name, Abutafas Yasa, schöne Sache. Also ein Butterfass ist eine schöne Sache.
0: Ähm, ja. Also ich sinniere ja. gerade, wo ihr euer Fazit so vernichtend präsentiert habt. Ich kann mich ganz vielen Punkten anschließen, auch mit dem Taxifahrer, äh der ist super toll. Ich, ich seniere gerade als Fazit, wie man das hätte mit einem Plot, Plotpflaster irgendwie hätte ein bisschen anders machen können. Wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn das Ganze eine Ägyptenausstellung in Los Angeles gewesen wäre und dass im Prinzip dort äh, die... Ähnlich wie, ich sage jetzt mal, die blutenden Bilder, das Rätsel äh, von dem Bild hinter dem Bild, das eventuell bei dieser Ausstellung auch so ein Mysterium äh, als Marketingobjekt ist. Also ganz oder ehrlich, Marketing noch eine Museumsfolge, in der es um ein Bild geht, finde ich voll spannend. Nee, äh, Nein, es geht wie nachts im Museum, sage ich jetzt mal, um ein ungelöstes Geheimnis. Äh, du, ich habe hab kein Problem damit, dass
1: die in Ägypten sind. Überhaupt nicht, weil es möglich ist. Wir, wohnen, wir sind in einer Welt zu Hause, in der du halt mal eben so wohin fliegen kannst. Es geht schon. Nur diese Story ist einfach so gehetzt. Ich es euch ja gesagt. Ja, das meine ich von ja. Und Wenn das von jetzt
0: in Los Angeles während einer Ausstellung ja. passiert wäre, zum Beispiel, wäre das gewesen. Okay Hätten gehen. sie sich einfach ein bisschen mehr und Zeit genommen. Auch da hätte genommen. der Taxifahrer dabei sein können. Hätten sie sind. sich ein bisschen ja, mehr Zeit
1: genommen, wäre es sinnvoller gewesen. Und den Taxifahrer hättest du da nicht einbauen können, weil dann hättest du, hier hätte jeder gesagt, hä, nimm doch Morten. Also, weißt du? Und deswegen. Und ja, das ist aber, ja. dann hat Morten ja. sich dieses Mal beim Polo halt beide Beine gebrochen. Die Folge lebt ja auch ja. davon, dass sie in einem fremden Land sind. Und ich aber, finde das, aber das schon kommt cool. kommt nicht so
2: richtig rüber, weil das nutzen sie nicht konsequent. Weil, richtig. Weil es
1: kaum Sprachbarriere gibt, weil die meisten Leute ausreichend genug Englisch sprechen. Richtig. Und das hätte ich mir eben gewünscht, dass das Ganze ein bisschen, und dafür hätte man sich aber mehr Zeit nehmen müssen. Wenn man, ich finde, wenn man so exotische Orte nimmt, dann muss man sich dafür Zeit lassen.
2: Und oder das Plotpflaster hätte in dem Sinne auch nicht funktioniert, weil man dann immer noch irgendwie eine Erklärung für den... Bunker und diesen
1: verrückten Plan hinter dem Bunker bräuchte. Also ich, ich finde halt einfach die Motivation der Bösewichte die ist in meinen Augen nicht nachvollziehbar, weil es so schwer ist, an das Geld zu kommen und dann ist es auch nicht so viel Geld.
0: Ähm, ja. Ich hätte mir irgendwie einen anderen naja, man einen Aufhänger gewünscht. Man, man hätte sowas machen können wie bei die Unfassbaren. Habt ihr den Film gesehen? Ich kenne um diese, kenn diese eine Szene, wo sie diese Spielkarte in dieses Ding reinschmuggeln. Die ist ultra Ich, ich habe ja, so, cool, hab beide
2: Filme gesehen und ich hätte gerne meine drei Stunden Lebenszeit wieder. <lacht>
1: Oh. Ja, sie hörten Tom.
2: Ja.
0: Aber es genau, Ach, daher hast du so ein Internetportal Rotten Tom. Tom. Rotten
2: Tom. <lacht> ist das Deins?
1: Ich wünschte, es wäre so. So, es gibt es gibt von 1 bis 10, aber wir könnten du kannst nur 5 Punkte vergeben, weil jeder Film ist scheiße. <lacht>
0: Genau, irgendwie, das müsste so sein, irgendwie so ein Screenshot von Rotten Tomato, Bewertungssystem, irgendwie und 6 bis 10 sind ausgeglichen. Genau. Oh,
2: Aber es gibt Dinge, die ich sehr gut finde. Ihr seid unfair. Ja, ja die sind dann auf, also, jeden eine, 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 auf jeden Fall eine stabile
1: 5. Auf
2: einer Skala von 1. Genau, bis 10. Also,
0: ich würde jetzt einfach mal sagen, um das Fazit komplett abzuschließen, ähm, auch diese Folge, auch wenn sie teilweise Hanebüchen ist, hat ihre Momente. Ähm, ja, immer wenn Aladdin auftritt, ist es der Taxifahrer genau. Ja. ja. Genau. Aber auch der Kamelführer mit äh, war auch auch glaubwürdig. Auch so dieses Verhandeln und so weiter, was so angedeutet worden ist, ja. hat so ein bisschen diese ähm, arabische Atmosphäre eingefangen. Aber, so, aber ich sag mal okay. so,
1: ne, es gibt ja auch lustige Taschenbücher, die äh, in Arabien spielen, und da kommt dieser Vibe noch viel besser rüber. Also ich wollte das nur mal... ist ja auch ein Bild. Klar, ne? es, ist, es ist, ja schon, und das sind auch nur lustige Taschenbücher, wo du keine Stimmen hast, sondern immer nur Sprechblasen. Ja. Es ist ja nur mal so... ist schwer zu vergleichen. Gut. Trotzdem. Wollen wir den Klischee-Kovidienten Ich bitte darum. Ich fange am besten gleich mal Gut, an. Dann fang
2: Fang's mal an. Ich möchte an der Stelle einmal nur der Vollständigkeit halber an, äh, anmerken. Ich hätte gerne meine 230, also fast vier Stunden... Wieder, gerne wieder.
0: Okay. Jetzt, Aber wenn du den ersten Teil schon scheiße fandst, warum hast du den zweiten das Teil Das frage ich, noch ich noch mich
1: angucken. allerdings auch. Ähm, das ist so der Vollständigkeitsanspruch, ne? Wenn scheiße, dann richtig. Ich
2: das, das war so ein, hey, wir haben den einen Film doch gesehen. Wollen wir uns den zweiten Teil auch angucken? Ach, pff, ähm, okay, ja. Dann guck hm. dir doch lieber
1: Kingsman an. Kommen wir doch bitte zum Klischeekoeffizienten Ganz, ganz schnell. So. Und zwar sind wir ganz kurz auf dem Schrottplatz und Titus ist natürlich wieder fett am Flexen. Einmal zehn Punkte. Und dann haben wir einen Punkt oder zwei Punkte, wo wir uns nicht einig waren. Und zwar, einmal haben wir, Bob wird niedergeschlagen bzw geht K.O. und Peter schnappt sich jemanden. Und in dieser Folge ist es genau umgekehrt. Peter geht K.O. und Bob schnappt sich jemanden. Ich vertrete den, die Ansicht, dass das keine Klischees sind, weil das so selten vorkommt und deswegen nicht aufgenommen werden sollte, beziehungsweise nicht gewertet werden sollte.
3: Mhm.
2: Und ich stimme dir bei äh, Peter wird niedergeschlagen zu, aber den schnappe ich mir, ist mittlerweile in so vielen Folgen von so vielen unterschiedlichen Charakteren in so unterschiedlicher Darbietungsform gesagt worden, dass ich das einfach mittlerweile als drei Fragezeichen... Trope, also wirklich als richtig feststehendes Klischee äh, sehe, dass irgendwann irgendwann jemand sagt, den schnappen wir oder auf ihn oder wie auch immer. Das, es gibt das immer ist, eine Szene, dass wo es zu einem Gerangel wird. kommt. Ja.
0: Mhm. Dann nehmen wir das mal für den zukünftigen oder die überarbeitete Fassung des äh, KKs einfach mal dann so als festen Bestandteil mit auf, oder? Den schnappen wir uns. Ist jemand, wird, jemand wird für? überwältigt.
1: Ja. Gesch jemand wird gestellt. Je, oh ja. Mhm. Ähm, okay. Mhm. Dass jedermanns Recht wird ausgeübt. Ähm, hm. Gut, dann geht es nämlich weiter bei den schnappe ich mir. Dann wird, Bob zur äh, wird Peter zwar niedergeschlagen, aber es geht nicht mit rein. Ähm, ja,
2: Justus wird von seinem Gegenüber nicht verstanden. Damit meinen wir den Kommissar der ägyptischen Polizei am Ende, das gibt 20 Punkte.
0: Genau, er schickt Peter bei Gefahren vor, ja. Deswegen wird er auch zweimal entführt, 10 Punkte. Außerdem wird am Ende
1: debil gelacht, wegen einer Dose Bier und einem kleinen Fuß, einmal 20 Punkte.
0: Die
2: Folge endet mit einer Rückblende, Rückschau, also einer Zusammenfassung. Ja, in der Abstellkammer von Ravish George. Gibt 15 Punkte.
0: Mit dem alten Soundteppich von Verfolgungsjagden wird es auch eine Gibt es einen Heistmoment in Kairo. 15 Punkte.
1: Außerdem werden auch wieder Detektivgadgets eingesetzt. Hier der Peilsender. Einmal 20 Punkte.
2: Ja, es gibt eine Anspielung auf Fußball. Also 30 Punkte.
0: Und Europa wird erwähnt, in dem Fall ist es eben zurück nach London, was aber dann doch nicht stattfindet, aber trotzdem gibt das einmal 20 Punkte.
1: Außerdem hat der Bösewicht eine Waffe. Das habe ich durchgesetzt und zwar habe ich das K.O.-Spray als absolut überzeugende Waffe dargestellt. Deswegen einmal 20 Punkte.
2: Tja, am Ende werden die Bösewichte dann auch von ihrem eigenen K.O.-Spray per Knopfdruck <lacht> ausgeschaltet. Spray. Mit Totenkopf <lacht> auf dem Knopf. Ein Totenknopf? <lacht> ja. Bunker, Grabkammer und Gasanlage in einem. Ähm, 20 Punkte.
0: Die müssen ein Rätselfest lösen, die drei Detektive. Das gibt 10 Punkte. Außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen. Nein, falsch wird sie nicht. Stimmt, sie wird nur übergeben.
1: Und ja. genannt. Gut, dann können wir das nämlich wieder rausnehmen. Die Visitenkarte wird nicht mhm. vorgelesen. Gibt keinen Punkt. Mhm. Aber es gibt dieses versteckte
2: erbe Erbeschatz-Diebesgut. Es war ein fiktiver Schatz und den gibt es auch gar nicht wirklich. Aber es wird die ganze Zeit erwähnt und es geht darum, also ein MacGuffin und damit gibt es einmal 25 Punkte. Und dann kommen wir auf
0: 245.
1: Ja. Das ist eine das ziemlich klischeebehafte Folge, muss man sagen. Und das, obwohl sie nach Ägypten fliegen. Und jetzt habt ihr gedacht, ich sag wieder so eine mittlere Folge, aber das ist es nämlich nicht. Ähm, 245, die silberne Spinne hat 241, die flüsternde Mumie 231, also in bester niedriger Gesellschaft, was die Folgenzahl angeht, äh, auch 231 hat allerdings die flüsternden Puppen, also, da sieht man mal wieder, wie aussagekräftig unser klischee ist, ja, sehr schön. So, mein Handy ist jetzt auch gleich alle. Ich glaube, ich will jetzt auch wieder zurück ins Grab.
0: Sag <lacht> mal, wir haben heute doch, äh, Dr. Knubel dort in diesen Sarg gesteckt, oder? Hast du den da noch drin gelassen? Der ist
1: luftig. Ich habe ihm einen Strohhalm gegeben. Also annähernd luftig. Das weißt du schon, ne? Jetzt mach die Kiste auf. Ah, Dr.
2: Knobel, ich wusste es. Sie haben uns trickreich in diese Folgenbesprechung eingesponnen, um uns in dieses Rätsel zu locken.
3: Haha, genau. Frage Nummer eins: Welche Farbe hat Lailas Sprachcomputer? Ach du Schande. Haha, ja. etwas Leichtes zum Aufwärmen. Ja, naja, Olaf schnauft schon.
1: Ja. Der, der Olaf mit seinem löchrigen alte Mann-Gedächtnis.
3: Aber wir haben schon zwei richtige Antworten. Oh, Olaf, warte ich mal, möchte ich die aber nicht unter ja, Druck setzen. ich bin mir
0: nicht mehr ganz sicher.
2: Komm Olaf, immer dem ersten Impuls folgen. Drei. Was ist eure Lieblingsfarbe? Gelb, nein, grün. Ah!
0: <lacht> zwei. Warte, 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 warte. Ich habe das Fenster Eins. weggeklickt. Nee. So. Oh. Falsch. Ach.
3: <lacht> <lacht> die richtige Farbe ist rot.
0: Oh, echt?
3: Ja. ja, das wird ganz am Anfang gesagt. Oh, ja, ist ja so schön. Frage Nummer zwei: Wie alt ist der Brief an Catherine? Wie gut ihr vorbereitet seid. Zumindest zwei von euch. Tja.
2: Es hilft halt doch, die Folge mehrfach zu hören. Ach. Ja. <lacht> Aber während, während Olaf noch Zeit zum Nachdenken hat, wie hätte die Ihnen denn gefallen, Dr. Knobel? Die
3: äh, SMS ist im Grab. Ja. Olaf hat es falsch. Ähm, die richtige Antwort ist vier Jahre, Olaf hat fünf. Der klassische Olaf, eins daneben. Haha, <lacht> der Loser. Oh die Folge äh, hat ihre Schwächen.
0: Aber es ist fünf Jahre her, dass Rubbish George die Bank. Richtig. Ja, okay. Ja. Aber der
3: Brief ist vier Jahre ja, alt. Ja, ja. Frage Nummer drei. Wann kommen die drei Fragezeichen in Kairo an? Was wollen Sie da jetzt so eine Uhrzeit? Ein Datum? Eine Uhrzeit. Ihr habt es alle richtig. 13 Uhr. Und lustigerweise hatte ich die Frage schon rausgesucht. Und dann kam auch noch mal eine Zuschauerfrage, die genau dieselbe Frage war, nämlich, wann die ankommen. <lacht> also die Zuschauer denken auch mit. Frage Nummer vier. Wie heißt Abbas
2: Assistent? Der hat einen Assistent? Ja, den schickt er weg. So, danke, du kannst uns jetzt alleine lassen.
3: Juri. Das war sehr russisch. <lacht> oh, verdammt. Ich,
2: das war ungefähr genauso äh, arabisch wie äh, Robert Miesler, ja.
0: Ah, ja, ja, ja. Hm.
3: Also, ohne euch in den Druck setzen zu wollen, Tom hat das schon richtig. Uh, ja. Und Olaf hat das schon falsch. läuft. Was? Was? Hashtag läuft nicht. Sebastian fehlt noch. Also, der richtige Name wäre Ahmed gewesen. Ah, Olaf hat Ahmed und Sebastian hat Abdullah al Del bin Mal hala de Balabula du Ich habe gedacht, ich weiß
1: es nicht. Da mache ich es wenigstens schwer. Das heißt übrigens Abdullah. Ach, ich
2: einfach Abdullah
1: al Del bin Mal Hall della Lalalala Budubu bu la la la. So heißt er. Halt halt. an,
2: an diese ganzen furchtbaren Witze, die man als Kind gelernt hat, so. Ja richtig. Friseur auf Arabisch. Ach, sag mal, war da mal dran?
0: Ich wollte <lacht> übrigens Ahmed äh, damit sagen. Ich ich dachte, es wird so gesprochen. Wird so geschrieben. Wird es aber nicht. Ist das so? Äh, ja. Wird Ahmed mit CH geschrieben und mit D hinten? Ja, okay.
3: Frage ja. Nummer 5. Wie oft wird in der Folge Rubbish gesagt? Oh, ich wollte, oh. Es noch, ich wollte es noch zählen, weil ich gedacht habe, das ist wieder so eine stinkige Knobelfrage.
2: Deswegen oh. sage ich jetzt
1: einfach mal ich, das ist eine ich total jetzt.
2: unmögliche Frage. Ist das eine Schätzfrage oder wollen Sie wirklich auf genaue Anzahl
1: und so? Naja, genau ist immer gut, ne? Aber sonst machen wir schon, wer am nächsten dran ist, oder? Ja. Ey, so ein Mist. Ich habe noch gedacht, ich zähl's nach. Ich bin nämlich gebrannt, von dieser Folge damals, als, als Dr. Knobel gefragt hat, wie oft im Hintergrund die Cola-Dose zischt. Ja, aber du kannst nicht immer einfach alles zählen. Das ist ja. Das habe ich aber teilweise schon gemacht. Ich bin richtig paranoid geworden. Wegen unseres
0: feinen Herrn Doktors. So, ich haue jetzt was raus.
1: Bin mir ganz, ganz unsicher.
2: Ich meine, Peter sagt alleine am Anfang dreimal hintereinander Rubbish. es langt.
3: Und dann erscheint Beetlejuice.
0: <lacht> Danke, wir hatten schon Candyman und hatten Hast du hatten wir auch schon.
3: So, Schnapsal?
2: Schnapsal. Nee. Irgendeine Mann. Zahl wäre gut. Und kein Buchstabe, ja, Tom. So, ich rate jetzt. Ich habe irgendwas zwischen 30
3: und 40, und deswegen habe ich jetzt 35 genommen. Also, das Ganze ist in dem Moment keine Schätzfrage mehr geworden,
0: indem Olaf die richtige Antwort eingegeben hat. <lacht> Was? <lacht>
2: 25
0: mal. Was? Yay! Warte, warte, warte. Habe ich da für ein Geräusch? Nee, habe ich nicht. Was hast du? Wie viel ist es denn? 25 mal.
1: Alter, ernsthaft? Ja? Hau ab, Olaf! <lacht>
3: Wie krass. Okay, ich dachte 17 Mal. Und Tom sagte 35 Mal. Und jetzt kommen wir zur großen Premiere zur Zuschauerfrage. Erstmal möchte ich bei allen Zuhörern bedanken, die Fragen eingesendet haben. Es waren ein paar echt gute dabei. Ich habe dann aus den Guten eine per Losverfahren gezogen und gewonnen in dem Fall das Recht, die Frage zu stellen, hat die liebe Kiki mit der Frage, welche Zeichen sind im Grab des elften Priesters auf dem Sarg zu finden? Boah.
1: oh Gott. Und der Seppo weiß es wieder, weil er es aufgeschrieben hat. Also, deswegen weiß ich's. ich es, ich habe es nicht abgelesen, aber ich weiß es halt. Ich habe es euch übrigens vorhin sogar zweimal gesagt. Jep. Äh, warte, 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 bevor, ich habe mich einmal verschrieben. Ich habe Giraffe geschrieben, meint
3: aber Wildschwein.
0: Mhm, genau. <lacht> Scheiß Typo.
3: <lacht> also, ihr kennt ja die, ähm, die Spielregeln. Je mehr Podcaster es nicht wissen, desto höher ist dann die Belohnung für den Zuhörer, die ich dann irgendwann mal ausschütten werde, wenn ich genau weiß, was es gibt. Ähm, die richtige Antwort ist Schlange, Käfer und Katze. Boom. Und das haben Sebastian und Olaf richtig. Uhu. Und Tom hat alles Tiere, Katze, Spinne, Oktopus, Schnabeltier und Silberfischchen. <lacht>
1: Ja, die Ägypter und ihre stolze Tradition der Silberfischverehrung und der
3: Stacheltiere, <lacht>
1: <lacht> Tiere, die in der Wüste gut zurechtkommen. Oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Silberfisch,
1: Stacheltiere. Du hast die, die Pinguine hast du vergessen. Den Gott. <lacht> Nennen Sie einen nordischen Gott, der auch wie ein Schokoriegel. <lacht> Snickers. Snickers.
2: nee, Snickers. <lacht> also römischer Gott. <lacht> Oder
0: Mr. Tom könnte <lacht> natürlich auch
3: sein. So, damit hat es nur äh, Tom leider nicht gewusst. Das heißt, ihr könnt am nächsten Mal ruhig wieder eine Schippe drauflegen. Die Abstimmung läuft ja gerade. Ich bin gespannt, welche Folge gewinnt und was ich dann bekomme. Und das war das Quiz. Olaf, mhm. du warst nicht so gut.
0: Mhm.
3: Du warst letztes Mal besser. Du hast drei Fragen richtig. Sebastian und Tom haben Tom hat eins, zwei, drei, vier Fragen richtig und Sebastian hat auch vier Fragen richtig.
0: Oh, ich war nur eine Frage schlechter. Na gut, das ist echt voll, voll abgestuhlt. Oh, muss ich sagen. Ja.
3: Wenn du ein Tor schlechter bist als der Gegner, verlierst du auch das Spiel.
0: Ja, true story.
3: -Folge? Oh Mann. Also
2: ich, ich weiß nicht, Dr. Knobel. ich finde, es ist an der Zeit, dass sie gehen. Und was
1: willst du jetzt machen? Guck mal, Olaf, hier ist so ein Knopf, mit dem man Bösewicht einfach verschwinden lassen kann. Ja, drück drauf.
2: Tja, da ist er weg. Und das war der SSP für dieses Mal. Vielen Dank fürs Hören. Ähm, wenn ihr sagt, äh, wir liegen komplett falsch mit unserer Einschätzung zu dieser Folge und euch gefällt sie, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Liegt mir gerne nahe, warum ich das nicht verstanden habe, worum es in der Folge geht oder warum auch immer ihr sie mögt. Ähm, ich bin mal gespannt, welche Folge jetzt nächstes Mal kommt. In der Abstimmung sind ja momentan drei, ich möchte fast sagen Klassiker, der Ameisenmensch, die bedrohte Mensch und das Namengesicht. Momentan sieht es ganz gut aus für den Ameisenmensch. Und äh, da kann ich schon sagen, es ist mir egal, welche von den drei Folgen gewinnt. Ich freue mich nämlich auf die Besprechung, weil ich die alle drei mag. Das ist
0: doch schön. Ich sag mal so, Übrigens, das Voting läuft ja eh nicht mehr so lange. Also, jetzt, wenn das rauskommt, ist das schon durch.
1: Na, dann sind, dann sind wir jetzt noch gespannt und ihr, wenn ihr es hört, wisst ihr es schon längst und könnt sagen: ah, ha, 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 guckt die, es euch ja, an. Die dummen Vergangenheitspodcaster, die nichts wissen. Die drei Übrigens, Fragezeichen. Was ich noch, noch ganz kurz sagen will zu Folge gefällt, Folge gefällt nicht, Nostalgie muss man nie erklären oder erläutern. Das finde ich. Ist Nostalgie ist aber auch kein gültiges Argument. Doch, wenn man sagt, wenn man sagt, ich verbinde damit was aus meiner Kindheit, dann finde ich das voll legitim.
0: Ich hatte heute ein Gespräch äh, mit Steffi, also mehr sage ich da nicht zu. Und die hat gesagt: Ah, ihr habt so ein bisschen meine Kindheitserinnerung, meine Lieblingsfolge zerredet. Ich so: Ja, okay, welche Folge war das denn? Äh, Fußballgangster. Und dann, dann wollte ich irgendwas Nettes sagen, wie eigentlich meinten wir das gar nicht so, aber mir ist da nichts so eingefallen. Ja, weil es auch Fußballgangster ist, ne? Ja, ja, also, aber äh, <lacht> es ist halt eben genau so eine Kindheitserinnerung. So. Das Nein, können wir genau natürlich das, ja. Genau. Ich weiß schon,
1: dass äh, Gefahr im Verzug nicht die geilste Folge der Welt ist. Für mich aber ja. schon und ähm, das wollte ich damit nur sagen.
0: Genau und deswegen schiebe ich ja gerne äh, das Gespensterschloss auf die letzte Folge unseres Podcasts, damit ich hinterher nicht mehr mit euch reden muss, wenn ihr meine Lieblingsfolge <lacht> kaputt gemacht
1: habt. Du bist einfach ein Angsthase, der sich nicht seinen Ängsten stellt. Ja. Weißt du, wie Mut definiert wird? Ja. Mut ist nicht <lacht> das Fehlen von ja. Angst, Mut Achso. ist das Überwinden der Angst. So und damit sind wir raus für heute. Oh. So, wir werden
2: die beiden jetzt noch
1: diskutieren,
0: ne?
2: Also... Abschalten. Ich mach's
0: gut. <lacht>